3: 30, presque. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, en cours présentement à Ottawa, dans la salle du Sénat, la lecture par Julie Payette du discours du trône.
4: Ouais, ça dure quand même depuis un bon moment. Maintenant, c'est une quinzaine de pages bien chargées, mais en gros, ce qu'on comprend, c'est que M. Trudeau ce sera pas en mode coupure hein, dans les prochains le mois. Le n'est pas à l'austérité. Effectivement. D'ailleurs, c'est écrit dans le discours du trône là, que pour aider les Canadiens, on fera
3: tout ce qu'il faut en utilisant tout l'arsenal budgétaire nécessaire. Mais j'ai aimé le mot arsenal parce que, tu sais, en termes militaires, un arsenal, généralement, c'est que tu un ensemble d'armes. Tu comprends? Les, 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 les grenades, les canons, nommez-les. Oui. C'est ça, un arsenal. Oui. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas d'arsenal. Y... C'est La... juste le déficit. C'est ça, c'est juste <rire> l'emprunt. <rire> La seule arme budgétaire, <rire> le seul arsenal budgétaire, c'est l'emprunt. Il n'y a plus d'argent, on est 300-400 milliards dans le trou, puis on va nous emprunter plus. Mais ils seront là pour les Canadiens. Ça C'est sûr je, on, on expliquera plus en, en détail dans les prochaines minutes. Et tout de suite, on va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
5: C'est le de joindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Écoute, j'essayais de vérifier pendant la pause au niveau des records Guinness. Je pense qu'on a établi un nouveau record. En veux-tu une bonne, Mario? Écoute, Julie Payette euh, a rendu à peu près même pas la moitié la, la lecture euh, du discours du trône. Euh, déjà une réaction euh, outrée du premier ministre du Québec là, sur Twitter, Mario. François Legault qui dit « discours du trône décevant pour le Québec » ne respecte pas le champ de compétence des provinces en santé. Je vais en discuter demain avec les premiers ministres des autres provinces. Mario je pense bon. que c'est parti. On peut
3: pas être surpris quand même, là. Je veux dire, le discours, là, je l'ai devant moi, euh, il y a un élément où on parle de normes. Veux tu veux-tu créer une chicane avec les provinces, l'expression normes nationales en santé, là? T'sais, tu peux pas être plus dedans, et on parle, on, bon, je comprends que M. Trudeau dit, on a vu que pour les personnes, les personnes aînées dans les centres de personnes âgées, euh, ça s'est pas bien passé avec la pandémie, et donc, lui, se prend la responsabilité d'établir euh, des normes nationales, des no Mais, je veux dire, ce que les provinces lui avaient dit avant, ce que les provinces ont toujours dit depuis des décennies, c'est que le fédéral fasse sa part, qu'il nous fournisse l'argent. Alors là, M. Trudeau qui fait un peu l'inverse. Il met pas l'argent sur la table, mais il leur dit, moi, je voudrais vous mettre des, des normes de qualité. Moi, le Canada, je vais être le garant de la qualité. Je vais vous, je vais vous mettre des normes. Euh, bon, euh, comment ça pourrait se faire? là je ne, ben, Lui, dans le discours, dit vouloir le faire en collaboration avec les provinces, mais les provinces collaboreront jamais euh, dans une opération de, de création de normes nationales qui seraient gérées
5: par le gouvernement fédéral. Alors, déjà une pomme de discorde. Est-ce que la question, oui, on pourra en débattre, est-ce que c'est justement finement... Calculé euh, et voulu, là, parce que ça, ça place le débat national maintenant là, sur ouais. cette question-là euh, hmm. en pleine pandémie. Est-ce qu'il ne ouais, faut pas le gouvernement un... fédéral, justement, pour euh, rétablir les choses et vous aider, vous, à la maison, euh, euh, vous empêcher de subir les, ouais. les mêmes cauchemars que vous avez vécu au, au printemps? Tu sais, c est, c est, voilà un élément d'éventuelle campagne électorale. Je ne vais pas me faire un, ouais. un prophète de valeur, ouais. Mario, mais c'est écrit dans le ciel. Là.
3: Mais politiquement, c'est un discours qui est complètement campé. C'est-à-dire, euh, on, on a oublié là, toutes les question de rigueur budgétaire, tu, on a mis ça de côté. On dit que l'heure n'est pas oh. l'austérité. La, la subvention salariale, par exemple, pour les entreprises... À la limite, on aurait pu la reconduire un mois à la fois Ou à la limite jusqu'à Noël En disant on va voir ce que ça donne la pandémie On est déjà rendu à l'été prochain Il euh, y, a, y a des paragraphes Il y a un paragraphe entre autres qui parle de dépenses là, En disant ben, de toute façon Les taux d'intérêt seront bas Il faudra les garder bas euh, pour des décennies Donc on, on est conscient que l'argent qu'on emprunte cette année L'ordre de grandeur des remboursements Il se compte plus en année là. Le remboursement se compte en décennies euh, donc le, le discours est campé Générosité, aider le monde Aider beaucoup de monde euh, Puis bon, les questions budgétaires On parle de façon générale d'une prudence budgétaire D'un esprit de prudence budgétaire, mais sans plus
5: alors, donc, voilà la vision du fonctionnement du fédéralisme, hein, comme premier thème de débat là, pour les mois à venir. Deuxièmement, les finances publiques, justement, ça, ça commence à être drôlement campé. Mais, Mario, on voit l'orientation générale de ce gouvernement-là, et euh, à gauche, là, on s'entend là-dessus, on va aller gruger du terrain du, du NPD, bien, ouais. bien évidemment. Euh, donc, au fond, le, le pari de Justin Trudeau en ce moment, je, je t'entendre là-dessus, Mario, euh, tu sais, le discours du trompe, surtout le, le, le discours à la nation, le, de télévision qu'il a réclamé des grands réseaux euh, euh, ce soir. Son pari est simple c'est qu'il euh, veut faire oublier We Charity et puis essayer de changer de discours et passer à autre chose. Est-ce qu'il y a assez là-dedans pour euh, mmh. euh, qu'il gagne son pari,
3: Mario? Ben, C'est le but de toute l'opération. Je veux dire, si on a fermé le Parlement, euh, prorogé la session, la, la législature précédente, on repart à neuf aujourd'hui avec un nouveau discours. C'est... Ça le dit, il faut tourner la page. Du côté de M. Trudeau, on est conscient que c'était mal parti les derniers mois. Donc, il faut tourner la page, repartir le mandat sur des nouvelles bases. Je pense que oui, il lance de nouvelles discussions. Je pense que là-dessus, euh, il réussit à, à gagner son pari. Il campe clairement son positionnement politique. Je veux te dire, Paul... Moi, je, je suis un membre du NPD, là, puis je lis un discours aussi dépensier, aussi à gauche... Je me demande qu'est-ce qu'il me reste comme espace politique. C'est à se demander si le NPD va pas être obligé de se fusionner avec le Parti vert, parce que là où il reste peut-être un peu d'espace au NPD, c'est sur le thème de l'environnement. Ouais. Euh, parce que le discours, oui, il y a de l'environnement, mais moins, je pense, que ce que certains attendaient. On n'est pas à fond de train dans l'environnement, on est plus à fond de train dans les dépenses, les dépenses sociales, et, et, etc. Social, Donc, ouais. on se dit, quel espace politique ah, reste-t-il pour le NPD, ah. à part que de ce coller ah. au pa Parce que tu ne peux pas être deux parties dans l'environnement, le Parti
5: vert et le NPD, là. Écoute Mario, ça peut pas, on peut pas s'empêcher de se rappeler, c'est exactement la recette, la stratégie que, que Trudeau père ouais. avait adopter. Rappelle-toi quand il était minoritaire, il est allé comme le veut l'expression euh, populaire, il est allé manger le lunch. Si tu veux, il est allé gruger dans le, les idées, le programme du NPD. Et, et, Trudeau père était minoritaire, il s'en va à gauche il, euh, il tasse le NPD et il se fait réélire tout de suite après, <rire> largement minoritaire. Hey, hey, Paul, à... hein?
3: se fait réélire tout de suite après se faire élire combien d'autres fois consécutives après?
5: <rire> après, oui, oui, c'est ça. <rire> Mais là, c'est plus, plus compliqué, là, parce que euh, plus compliqué, il y a la question euh, du Québec, le Bloc québécois, euh, tu sais, Trudeau a besoin ouais. du Québec pour euh, réussir l'opération, et là, voyons voir comment ça va réagir côté, euh, côté santé, puis dépenser finances publiques aussi, parce que, euh, Mario, euh, tout le monde se pose la question, est-ce que euh, on n'est pas allé très, très loin, trop loin, ou en tout cas, à la limite de notre crédit potentiel comme, comme pays, et puis, bon, Justin Trudeau semble dire, au fond, il euh, n'y a pas de problème, euh, au diable la dépense, on est capable en encore. Ça aussi, c'est un... Mm. C'est un beau débat à venir. Oui, d'autant plus que, je sais
3: pas si tu as vu ce matin, j'ai fait une entrevue avec l'ancien ministre québécois, Luc Fortin, qui est maintenant chez TAC Communication. Et eux ont fait l'exercice avec ah. un sondeur professionnel. Euh, ils ont fait l'exercice d'aller sonder les attentes des Québécois par rapport au discours du trône. Et je vais te dire, Paul, j'ai rarement vu les finances publiques arrivaient aussi haut dans un sondage. Parce que d'habitude, ça, ça intéresse du monde comme moi, des ah ouais. économistes. Mais tu sais, le, le commun des mortels, oui, ils veulent que le budget soit bien géré, mais on n'est pas très préoccupé par les finances publiques. Or là, même les gens ouais. sont plus inquiets des finances du Canada que de leurs propres finances personnelles. Ils disent, nos finances personnelles, on va s'arranger, mais le Canada, on ne voit plus le bout. Quand Donc, hein? euh, oui, il ah, y a, a un avertissement ah, pour M. Trudeau ouais. quand même.
5: Comme quoi, Mario, j'ai toujours dit, tu étais en avant de ton temps à l'époque où tu étais en, ah. en politique. Mais on, hey, Mario, on a fait un petit sondage, on va aller retrouver Véronique Dubé aussi, un petit sondage. On est allé voir les, les gens à la volée comme ça. Véronique, justement, qu'est-ce que les gens euh, attendent et c'est quoi les priorités des, euh, des gens euh, en ce moment par rapport à, à toutes ces décisions-là? Véronique, tu as le pouls de la population depuis quelques heures. Qu'est-ce que ça donne?
2: Exact, exact. En fait, le sondage dont on parlait Mario, euh, il est vraiment... il se répercute sur le terrain. Hein. On parle de 53 des gens qui se disent préoccupés par les finances publiques, euh, la lutte contre le déficit. Et moi, j'ai parlé à plusieurs personnes ici et ça revient vraiment. Là. Quand est-ce que ça va arrêter? Quand est-ce qu'on va... Se... On, on, on va finalement freiner les dépenses. Sauf que j'ai remarqué, les gens disent, non, le gouvernement a bien fait de dépenser autant pour euh, l'aide d'urgence. On en avait besoin. C'est sûr que je me trouve au centre-ville de Montréal. Hein. Alors, où là où il y a des commerces qui sont fermés, certains qui fonctionnent très au ralenti, les restaurants. Donc, ces employés-là qui ont hâte que ça recommence, eux, et qui disent, oui, on avait vraiment, vraiment besoin de cette aide-là. Et plus on, je parle à des gens âgés, plus on a une réflexion un peu plus euh, mature, ou disons, avec une certaine de sagesse, on dit « Là, euh, ça commence à faire. Euh, il va ça. falloir qu'à un moment donné, on ouais. arrête de dépenser. » Puis j'ai aussi parlé euh, tout à l'heure à une dame, par rapport à la, aux normes nationales en santé, c'est drôle. Elle me disait « Moi, mes attentes envers le gouvernement Trudeau, elles euh, ne sont pas là parce que ça se passe en santé, donc c'est une, une compétence provinciale. Euh, » Alors, euh, donc, vraiment, les gens qui vont suivre, j'ai l'impression, le discours du trône aussi, euh, pour, euh, parce qu'habituellement, ce n'est pas nécessairement un discours qui est très, très suivi. Donc, il y a des gens qui m'ont dit à 18h, effectivement, au rendez-vous. On peut écouter justement ce que ça a donné sur le terrain. Je suis d'accord pour qu'on donnait de l'argent parce que sinon,
6: il y a des gens vraiment qui ont resté sans aucune, euh, aucune euh, aide. Sinon, ils vont commencer à voler ou à tout ça.
5: Moi, je pense qu'ils devraient quand même ouvrir des business qui pourraient euh, aider des, autres, des, des gens pour avoir du boulot.
7: Oui, on comprend que c'est la pandémie, mais euh, là, on est... Euh... Oui, on, Pour la santé, c'est bien, mais on pense qu'après, ça va être le, la, la catastrophe économique qui va arriver. Là, puis on ne sait pas ce qui va. Ce qui, ce qui, ce qui nous attend. Là. Déjà mis énormément
8: d'argent. Euh, je m'attendrais à ce qu'ils mettent un frein un peu à ça. Parce que bon, c'est bien beau, là, le, euh, les finances. Mais là, on se retrouve avec un déficit,
6: là. Je veux dire, euh,
5: presque épeurant. Mario, quand même, écoute, ça doit être de la musique à tes oreilles, ça. Je te le dis, tu étais avant-gardiste, étais avant ton temps.
6: Oui,
3: mais presque épeurant. Je retiens les, les derniers mots du monsieur, là, presque épeurant, parce qu'effectivement, il faut quand même dire que, tu sais, moi, j'étais de ceux là, qui, étaient, qui disaient, les déficits, là, quand l'économie allait bien, 2018-2019, me disaient faire des déficits de 20-25 milliards, il n'y a pas de raison pour le gouvernement de M. Trudeau, mais tu sais, quand on regarde ça aujourd'hui, on dit des déficits de 20 milliards, c'était du change, c'était de la menu-monnaie. Là, on compte les déficits en centaines de milliards. Mm. Le dernier chiffre qui nous vous cet été, c'était 340, mais là, on s'en va vers les 400, mais il y a de plus en plus d'économistes qui disent, puis avec le discours qu'on a aujourd'hui, on s'en va peut-être vers le 500 milliards. Donc là, on se retrouve dans une situation où le Canada, en, mettons qu'on restait sur ce genre de rythme-là, là, en deux ans, deux, trois ans, deux ans et demi, le Canada pourrait, dé, pourrait doubler, pourrait faire autant de déficit en deux ans et demi que tout ce qui avait été fait depuis la Confédération de 1867 à, à, à ce printemps, là, donc là, c'est certain qu'il y a des gens qui commencent à trouver que ça y va vite, et je pense qu'il y a quand même un écart entre les premiers mois, là. La, la situation d'urgence, mars, avril, mai, la PCU, euh, les gens ne savaient pas ouais, comment ils allaient ça. payer leur loyer, mais là, c'est la prolongation des mesures, c'est une impression qui est donnée, qu'il n'y a pas de mesures, qu'il n'y a pas de contrôle, on a vu cet été, des gens, bien, il y aurait eu de l'emploi, mais ils refusaient l'emploi, il aimait mieux prendre le, le, le chèque du gouvernement, là, les gens se disent non, là c'est mm -hmm. exagéré, on n'est dans l'aide d'urgence. On est dans une aide où les gens prennent le chèque du gouvernement plutôt que d'aller prendre un travail qui leur est proposé puis de gagner du vrai argent, peut-être de payer. C'est eux qui paieraient un petit peu d'impôts là-dessus. Et là, quand moi, j tantôt, quand j'ai vu, par exemple, subvention salariale prolongée jusqu'à l'été prochain, c'est le genre d'exemple où ah ouais. tu dis, oh boy, peut-être que la pandémie va être finie. On ne sait pas ce qui nous attend, mais si on veut être optimiste un peu, peut-être que la pandémie va être finie. Comment on s'engage aussi loin pour autant
5: d'argent? Ouais, Mario, avant de se laisser, là, allons, faisons un peu de, pro de projection. Euh, euh, bon, les conservateurs, la, la question des finances publiques, les conservateurs <rire> ne peuvent sans doute pas... Si jamais il y, y a un vote de confiance sur ce discours-là, euh, on prend pour acquis, Mario, est-ce que je me trompe, que les conservateurs pourront jamais appuyer euh, jamais. cette, cette philosophie-là. Bon, passons au Bloc québécois. Avec euh, le premier ministre du Québec qui, qui tweet... Problème pour avant le même Bloc. la fin de la lecture du discours. Le Bloc peut-il... Voter pour ce discours-là, pas vraiment. Bah, C'est possible. Il, il reste, le NPD. Il reste le NPD. Qu'est-ce qu'on va faire,
3: euh, M. Singh, tu penses C'est acquis. Le NPD ne veut pas d'élections. Euh, les sondages démontrent que les électeurs du NPD, le, même leurs électeurs, sont ceux qui veulent le moins des élections. Euh, le parti, euh, le NPD, n'est pas prêt financièrement. Et j'ai reçu Alexandre Boulris en entrevue plus tôt cette semaine qui me disait. Dans le fond, le discours du trône, c'est pas un vrai test. Le gouvernement, c'est des, des vieux peu, des peu, vœux pieux, c'est des, des grandes intentions. On ne peut pas être contre bien ça, bien. on ne peut pas être contre la vertu. Ouais. Il disait, le printemps prochain, quand il y aura le budget, là, on verra si les décisions budgétaires suivent les grands principes. Puis là, on fera un vrai test au gouvernement. Donc, moi, je m'attends, puis je lis le discours, je m'attends à ce que le NPD, sans la moindre hésitation, si j'étais d'ailleurs à M. Singh, là, tu ne laisses pas traîner une espèce de faux suspense. Qu'est-ce qu'il va faire, qu'il ne fera pas? Il va le dire demain, il va le dire après-demain. Quatre minutes après la fin du discours inaugural, je dirais on n'a rien vu là-dedans qui nous empêcherait de voter pour, donc on va soutenir le, le discours. That's it. Tu n'y pas. Ça donne rien. De toute façon, tu vas l'appuyer pareil, le gouvernement. Ça donne rien de laisser euh, euh, de laisser l'espèce le, 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 de faux suspense traîner, 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 les gens te poser des questions puis des sous-questions. Règle ça tout de suite, là.
5: Donc, euh, disons à, à moyen terme. Le moyen terme, c'est quelques mois. Euh, on verra, mais à court terme, Mario, est-ce qu'on peut dire que Justin Trudeau a, a gagné, en tout cas, le début de son pari là? Ben, Parce qu'il euh, hein, euh, euh, oui, pa oui, maintient, un certain pis, bout, puis il change de discours. Change ouais. le discours. Là, on va parler de ouais. ça
3: maintenant. Là. Ouais. Mais là, ça, ça va être le test. Est-ce que l'opposition, prenons We Charity, tu l'as mentionné un peu plus tôt. Euh, si on écoute les conservateurs, eux, ils disent hey, « Hey, la lumière n'a pas été toute faite là-dessus, on veut ramener ça. » Donc, est-ce que avec le discours du trône, les nouvelles orientations, la pandémie, tous les autres éléments qui sont dans l'actualité, est-ce que les conservateurs vont pouvoir recréer un intérêt pour qu'on aille fouiller dans le scandale qui est sorti au mois d'août à propos d'une affaire qui datait du mois d'avril? Est-ce qu'ils vont pouvoir recréer l'intérêt pour qu'on reparle de ça? S'ils réussissent ça... C'est un gros coup pour les conservateurs. S'ils réussissent pas ça, ce qui est le plus probable, ben Justin Trudeau aura au moins réussi à passer les essuie-glaces puis <rire> remettre sa vite claire là, devant lui. <rire> avec un
5: peu de la, de la vitre. un petit peu, le terminal, un petit peu de, de la vitre. Oui. avec ça. Écoute, son, son temps d'antenne qu'il obtient ce soir là, dans les réseaux de, de télévision, euh, écoute, tu as vu ça, autre Tool, qui ne pourra pas réagir parce que tu sais, à, 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 en Ontario, quand tu es confiné, tu es confiné, tu pas le droit de sortir sur ton balcon. là. Fait que, écoute, lui, ne pourra pas réagir. Puis euh, M. Blanchet, bien, lui, il sa à, 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 à résidence dans l'arrondissement grand-mère à, à Shawinigan. Fait tu écoute, tu profites, tu joues au hockey, puis euh, tes deux adversaires ouais. sur euh, le trio adverse, écoute, euh, ils, ont, ils ont chacun un des lacets euh, détachés, tu sais.
3: Mais, je, je, je sais pas, peut-être qu'en même temps, ça enlève du panache à l'ensemble de Le fait, d'abord, que c'est pas tous les réseaux qui le présentent. Seuls les réseaux qui étaient en bulletin de nouvelles vont le, vont le présenter. Le fait que c'est pas tous les réseaux qu'il présente, euh, que l'opposition réagit pas. Je trouve que tout ça enlève un peu de, de, de panache à l'événement lui-même.
5: Ah oui. À suivre, donc, à 18h30, je vous le rappelle, ça diffusé, euh, entre autres, ici à LCN. Merci, Mario. Au revoir. Alors, Vincent, ben, on a eu la réaction de François
3: Legault. On a aussi une réaction dite François Blanchette.
4: Oui, sur Twitter, dans les dernières minutes, euh, disant, euh, Ottawa n'a rien écouté des demandes urgentes et légitimes du Québec et des provinces qui toutes ont besoin qu'Ottawa respecte les compétences du gouvernement des Québécois et de ceux des provinces. D'abord, en santé, il répondait au tweet de François Legault qui se disait déçu de ce discours du trône. Bon. Sauf que pour M. Blanchet, euh, ben là, le beau jeu, il peut déchirer sa chemise, euh, sachant que le NPD devrait voter. Euh, c'est ben,
3: ça, ça qui est drôle, parce que si, si le vote du, du bloc québécois était crucial, en d'autres termes, tu soutiens le gouvernement, il continue, tu soutiens pas le gouvernement, tu pars en élection le lendemain. Le ton serait pas le ben même. Mais là, ben, c'est-à-dire que François Blanchett serait devant une situation beaucoup plus corsée, où là, tu dis, ouais, je, ah, là... <rire> <rire> je peux pas voter pour ça. Il y avait des bons points. Je peux pas voter pour ça d'une certaine manière, mais si je vote contre, je veux-tu vraiment partir en élection? Puis ce qu'on oublie parfois, c'est que Là, le Bloc, là il a, il a fait élire à la dernière élection, c'est quoi, c'est 35, 33, 30, 30, 30 quelques députés. Euh, Là-dedans, il y en a un bon nombre là, qui, est, qui ont quand même été surpris de leur propre élection, là, qui étaient contents de leur propre élection. Donc, euh, c'est pas, pas sûr qu'ils sont prêts à risquer leur siège. Tu pars en élection, tu sais comment ça commence, tu sais jamais comment ça finit alors euh, ben voilà pour le, le discours du trône il y avait aujourd'hui donc à l'assemblée nationale le dépôt de ce qu'on a appelé la nouvelle mouture du projet de loi 61 sur l'accélération des projets d'infrastructure
4: oui le président du conseil du trésor donc sonia lebel qui a euh, présenté cette nouvelle poule mouture projet de loi 66 concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure on est allé mario diton enlever euh, certains éléments les plus euh, controversés là, de ce
3: projet de loi 61 mais on va lui parler euh, tout de suite. Euh, C'est la ministre euh, responsable de l'administration gouvernementale, présidente du Conseil du Trésor, et aussi la ministre responsable des euh, Affaires intergouvernementales canadiennes, Sonia Lebel, bonjour. Bonjour. On va certainement se parler de votre projet de loi 66, mais là, je peux pas ne pas vous parler. Euh, votre chef, M. Legault, il y a quelques minutes euh, sur les réseaux sociaux. En fait, le discours du trône n'était pas terminé, qui a réagi sur les réseaux sociaux, dénonçant une ingérence en santé dans les compétences du Québec. Euh, vous allez faire quoi avec ça, vous, là?
6: Ben, il y a tout à fait raison. Écoutez, les, la, compé la compétence en santé, comme bien d'autres compétences, c'est une compétence exclusivement provinciale. Donc, je suis convaincue que nos collègues des autres provinces, dans la discussion qu'il aura avec eux demain, seront du même avis. Euh, D'ailleurs, les demandes qu'on fait en santé, ce sont des augmentations, des transferts qui sont euh, des transferts euh, annuels, des transferts euh, réguliers. Euh, et on sait, nous, où on peut dépenser ces argents-là. Donc, je pense que ça va être très clair dans nos conversations avec le fédéral est-ce que, euh, que vous deviez,
3: euh, que que vous deviez pas passer pas vos pas messages pas. à Ottawa sur le fait qu'on ne voulait pas de nouvelles ingérences?
6: Absolument. Donc, euh, on, on va continuer à réitérer, puis on va très certainement faire front commun avec plusieurs de nos, de nos collègues provinciaux là-dessus.
3: Bon. Déçu?
6: De, déçu de quoi de cette de cette mesure de... non pas sur, pas surprise euh, étonné qu'on persiste alors que la, les compétences provinciales sont très claires en matière de santé puisque c'est unanime autour de la table des premiers ministres provinciaux euh, mais non euh, écoutez on va continuer à se tenir debout on on a on signe régulièrement des ententes où euh, le fédéral tente par des transferts en argent dans divers programmes de s'ingérer dans nos compétences et on finit par euh, se tenir debout et à maintenir notre point des ententes qu'on appelle asymétriques, là, je ne vais pas rentrer toute technique, qui font qu'on respecte les compétences du Québec. Donc, on va continuer à faire la même chose.
3: Bon. Vous n'en aviez pas assez cet automne avec le projet de loi 66. <rire> le projet de loi 66, les négociations du secteur public, puis ensuite, vous allez mener une bataille à Ottawa, vous allez manquer d'heures dans vos journées. là
6: <rire> Il paraît que plus on en fait, plus on est capable d'en faire Ah bon, bah, c'est une bonne nouvelle se...
3: <rire> Parlons-en du projet de loi 66 C'est officiellement déposé euh, ce matin euh, Vous avez enlevé Des, des irritants là, sur ce qui était Dans la, la première version le printemps passé Qui avait, qui avait pas été accepté
6: oui, ben on a, on a recentré le projet de loi 66 sur les mesures d'accélération qui étaient à l'intérieur du projet de loi précédent, mais il y avait plusieurs choses qui avaient été soulevées. là. On parle des pouvoirs habilitants trop larges en, 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 qui nous permettaient peut-être de, de modifier la loi sur les contrats publics. On ne touche pas du tout au processus contractuel. Je veux ça rassurer les gens, C'est pas nécessaire dans le projet de loi actuel de le faire. On avait les pouvoirs aussi en matière d'autorisation environnementale qui étaient trop larges. Présentement, là, dans le projet de loi 66, tout que le gouvernement se propose de faire en matière d'accélération de processus est inscrit à l'intérieur du projet de loi. C'est clair, c'est sur papier, c'est transparent. Il n'y a pas question de définir par la suite, par règlement, euh, les processus ou ce qu'on pourrait faire pour accélérer. Donc, ça, c'est très clair. On a, on a renforcé les pouvoirs de l'AMP en matière de surveillance. Et là, à toute fin pratique, là, mon collègue M. Barrett le demandait, à toute fin pratique, les mêmes pouvoirs que le Big BIC à Montréal sur, beau, pour, sur beaucoup de contrats. Et donc, pour le faire pour les contrats de la liste, on a enlevé tout ce qui était l'histoire de la prolongation de l'urgence sanitaire, etc. Donc, il y, y a une certaine liste d'héritants. On a été à l'écoute et on a fait, on a enlevé tout ça et on a recentré sur les, les mesures d'accélération.
3: ouais Est-ce que votre but, euh, c'est d'obtenir une adoption... Euh, Rapide, accéléré, une collaboration de l'opposition pour que souvent un projet de loi déposé à la session d'automne, on a toute l'automne, on a jusqu'à Noël pour l'adopter, mais est-ce qu'il y a un objectif, celui-là, de dire on essaie, on essaie de le mettre sur une, une voie accélérée? On veut accélérer la réalisation de, de toutes sortes de projets d'infrastructure mais est-ce qu'on pourrait, avec la, la collaboration de l'opposition, accélérer aussi l'adoption du projet de loi?
6: Bien, je l'espère. Je suis une personne optimiste. Je, je dois m'asseoir avec eux tantôt pour leur donner plus d'informations techniques, mes trois collègues de l'opposition. Okay, donc,
3: vous allez les rencontrer euh... aujourd'hui même, là.
6: Oui, 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 pour leur donner parce que c'est un projet qu'on bon, n'entrera pas dans les détails, mais que sur certains aspects a beaucoup de technicalité là en termes de processus. Mais on va leur donner toutes les informations nécessaires. Mais moi, je suis une personne optimiste. Je pense qu'ils ont ils ont bien conscience de la nécessité pour le Québec d'accélérer ces projets-là puis de remettre les gens au travail. Donc, j'entre dans ce processus-là avec avec beaucoup d'optimisme.
9: Hum.
3: Reste que le le fait d'en faire un nouveau, euh, qu'un nouveau numéro, le projet de loi 66, laisser mourir au feuilleton l'ancien, euh, enlever des irritants, etc. Il y a un, y a un constat d'échec ou un aveu que le, vos prédécesseurs dans votre gouvernement n'avaient pas fait, euh, pas fait le travail d'une façon qui était acceptable. D'ailleurs, les partis d'opposition, c'est ce qui, est ce qu'ils disent aujourd'hui. Là, ils disent, ben c'est la preuve qu'on avait 100% raison le printemps passé et que le gouvernement a voulu nous passer un sapin.
6: Bon, c'est leur prérogative de tenter d'avoir raison. Moi, je vous dis qu'on a travaillé dans un contexte au mois de juin, on était on était dans la pandémie, on l'est encore. On a on s'est même proposé de s'asseoir avec eux et de perfectionner le projet de loi. Les intentions qui se traduisent maintenant dans le projet de loi 66 étaient celles qui étaient là à l'époque, compte tenu de, de des délais, ne faut qu'on oublier aussi que l'Assemblée nationale avait siégé et siégeait pour un temps limité. Donc on a on a on, on a profité du temps de l'été pour pour le faire de notre côté ce travail-là qu'on a
3: Bien souhaité faire avec eux à l'époque mmh. Ben on va voir Donc euh, on a, euh, bon, on, a une, une, on part Avec une attitude optimiste Que ça puisse, euh, ça puisse faire L'unanimité cette fois-ci Parce que bon un projet de loi de relance comme ça Est-ce que est trop optimiste d'espérer l'unanimité Ou euh, vous allez l'adopter Si jamais les partis d'opposition vous refont le coup Êtes-vous prête à avoir utilisé le baillon cette fois-ci
6: moi, j'en suis pas là. Il y a, bon, il y a une différence entre l'unanimité et d'être capable de, de travailler rondement en commission parlementaire. Je pense qu'on est possible. C'est possible de travailler efficacement, rapidement, tout en faisant, tout en permettant à l'opposition de faire valoir ses points et même de, de peut-être faire certaines modifications. Ce n'est pas inhabituel. Moi, je pense qu'on est capable de faire sans qu'il y ait d'obstruction indue mmh. de la part de, de l'opposition. C'est ça à quoi je m'attends.
3: Je m'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Euh et vous avez à faire face aux négociations du secteur public. Évidemment, à chaque fois, c'est une énorme négociation. Là, pour l'instant, le seul groupe qui négocie, ce sont bien, pas qui négocie, mais le seul groupe pour lequel on a disons un développement, ce sont les éducatrices en service de garde en milieu familial. qui sont en grève. Euh, Est-ce que c'est de mauvais augure pour la suite? Est-ce qu'on va voir tous les employés du secteur public en grève?
6: Non, je ne le pense pas, mais je le souhaite pas tout le moins. Effectivement, pour les éducatrices, il y a quelque chose de plus aigu et de plus apparent pour le public, c'est la grève. Par contre, il y a la bonne nouvelle, c'est qu'elles ont accepté notre proposition de nommer un médiateur. Le médiateur
3: travaille, mais il reste en grève, pareil.
6: Oui, je le sais. Ça, un, je, je trouve que l'impact sur les parents est, est quand même particulier, mais elles ont, elles ont le droit de grève. Ouais. Je ne peux pas commenter autrement, mais effectivement, l'impact est là sur les parents. Euh, mais il euh, y a d'autres euh, fronts sur lesquels on avance présentement Et les, les tables de négociation fonctionnent à plein Et euh, je suis très optimiste qu'on puisse trouver des, des, des moyens d'entente dans plusieurs autres secteurs
9: mm
3: -hmm. le, le montant, quand on le regarde, le chiffre plate là, -dire Le montant qu'ils demandent, euh, ça représente ce a, le avant et le après C'est 35% d'augmentation que demandent les, euh, les éducatrices euh, en milieu familial C'est-tu envisageable ça?
6: 35 d'augmentation, c'est énorme. On leur offre déjà 9,8 sur quatre ans. Puis, il faut faire attention. Hein. C'est un, un des, pro, des problèmes dans ce dossier-là. C'est qu'elles ne fonctionnent pas par salaire. Le, on, le gouvernement leur paye pas un taux horaire. Alors, 35 sur, euh, sur la façon dont elles calculent, on a l'impression que c'est peu parce qu'on a l'impression qu'elles reçoivent peu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bonifier les subventions, mais elles reçoivent des subventions. Ce sont des travailleurs autonomes qui ont le droit à des déductions
3: C'est temps par enfant, là
6: c'est temps par enfant et en moyenne elles font plus de 50 000 en subvention par année bon effectivement il y a des dépenses mais il y a ça des déductions fiscales qui qui s'appliquent il faut calculer l'ensemble de l'œuvre donc elles ne sont pas à salaire et donc il faut faire attention au comparati comparatif donc 9,8% sur quatre ans de la subvention ça les amène au-dessus de 55 000 par année maintenant on continue les discussions c'est l'œuvre gouvernementale qui est sur la table puis le médiateur pour surtout probablement nous aider à régler cette impasse qui je vous dirais en grande partie au niveau des comparatifs
3: là, que je viens de vous expliquer Sonia Lebel merci d'avoir été là
6: Mais ça m'a fait au plaisir, revoir. merci, au revoir
3: présidente du conseil du trésor et c'est à ce titre qu'elle a redéposé aujourd'hui euh, nouvelle mouture, projet de loi 66 je euh, bon, j'allais dire qu'il remplace le projet de loi 61, tu sais Vincent qui ne se remplace pas le projet de loi 61 il est au feuilleton, il va rester au feuilleton tant que, tant que François Legault ne fera pas comme ouais. euh, Justin Trudeau, proroger la session où là on repart à zéro, là il, va, là il meurt au feuilleton le projet de loi 61 va rester là au feuilleton, mais jamais... Il perdu dans jamais euh, dans les autres nouvelles qu'on surveillera il euh, ben, y a euh, la collègue de Sonia Lebel, Geneviève Guilbeault ce matin qui a tenu à faire une mise au point assez ferme oui, mise au
4: point très claire sur un élément qu'on a quand même, euh, sur lequel on est revenu quand même pas mal hier dans le début d'émission euh, ce que le docteur Arruda de la santé publique avait dit hier concernant l'intervention dit et dédit euh, dédi en l'espace de quelques minutes sur l'intervention possible de policiers sans mandat à l'intérieur des maisons lorsque non respect des consignes de santé publique le docteur Arruda avait dit c'est timide. Alors, on est en discussion avec les autorités, ça va de l'avant, il faut qu absolument qu'on qu bon, qu fasse respecter euh, les. Euh... Le, 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 quand il s'est dédié.
3: Il a dit, mais comme, moi, je suis pas avocat. Dans le j'avais pas le droit de vous dire ça, mais ça laissait un sous-entendu que peut-être que d'autres vont avoir le droit, tu sais. Mais ben, en gros, ça voulait dire, oh, c'était pas à moi de vous l'annoncer,
4: là, mais on comprenait que ça avait l'air à se discuter en arrière, là, Et que M. Arruda a lancé ça, alors que c'était pas du tout prévu par le gouvernement, qui a été probablement pris de court hier, qui devait être un peu découragé du euh, directeur de la santé publique en disant, OK, ben, on, on, on voulait pas lancer ça comme ça, de cette façon. Mais ben, aujourd'hui, Geneviève Guilbeault, euh, donc, ministre de la Sécurité publique, vice premier ministre, a été très clair sur le fait qu'il n'est absolument pas question pour le moment que les policiers se présentent chez les citoyens sans mandat. Je vous fais entendre un extrait de la vice-première ministre là-dessus.
1: En aucun cas, nous n'envisageons en ce moment de permettre aux policiers d'entrer dans les maisons privées des gens, à moins d'avoir le consentement du propriétaire ou du locataire de l'endroit ou d'avoir un mandat en bonne et due forme, euh, délivré donc par les instances judiciaires. Alors, il n'est absolument pas question en ce moment de permettre à des policiers de rentrer dans des maisons privées sans avoir soit le consentement, soit un, man soit un mandat.
4: Bon, bon. <rire> <rire> c'est clair, on a, on a cru bon. Disons, euh, on a cru que c'était important, là, je pense, de fermer le couvercle sur cette permette-là, mais une fois que c'est qu lancé... Ouais. C'est sûr que ça va faire le tour là.
3: Ouais. Euh. En même temps, elle, elle ferme le couvercle sur la marmite Tout en disant euh, Pour le moment Dans le sens que, tu sais, quand tu demandes au gouvernement Ce qu'il pourrait faire dans l'avenir euh, Tu sais, présentement là, il, il y a des amendes pour le cellulaire au volant Et si on disait, mettons, est-ce qu'on va faire de la est ce qu'on va enlever le permis de conduire Automatiquement à toute personne qui se fait prendre avec son cellulaire au volant on va dire, ben non, c'est bien que trop sévère et Si tu demandes au gouvernement s'il l'envisage Il va dire, ben non, c'est bien que trop sévère mais je veux dire, mettons que dans le prochain mois, tout le monde vire fou, tout le monde a son cellulaire au volant, pour une raison qu'on n'imagine pas. où il y a un accident dramatique, l'autobus scolaire. Des ouais. accidents dramatiques, ouais. la répétition devant les écoles, les enfants, ça se fait écraser, 6 ans, 8 ans, des beaux petits-enfants écrasés. C'est sûr que l'opinion publique va capoter, le gouvernement va, euh, va prendre la mort aux dents, va dire c'est plus acceptable. Pis, ça va prendre des... Donc, quand tu te demandes, est-ce que pour l'instant... Pour l'instant, le gouvernement ne veut pas faire ça. C'était mon impression. C'est pour ça que j'étais surpris hier que le docteur Arruda dise ça. Mais, mettons qu'on passe en zone rouge dans la moitié des territoires du Québec, puis que les portées à domicile demeurent, là, selon toutes les enquêtes épidémiologiques, la première cause de contagion. T'sais, mettons que, mettons que, mettons que. Ben, L'opinion publique va dire, Hey, là, là, là on, ferme les, on ferme les commerces, on ferme tout, on a préféré fermer les écoles, puis c'est à cause des parties privées d'une minorité qui ne respectent pas. L'opinion publique va demander des actions, puis le gouvernement va... C'est juste que, si on arrive là, là il faudrait que ce soit fait là, en bonne et due forme, que le gouvernement dise devant, devant la situation épouvantable où on se trouve placé, puis après analyse des chiffres, puis le nombre de... Puis là, on a demandé à des avocats spécialisés en droit de la personne, de quelle façon on pourrait procéder. Mm -hmm. Tu peux pas échapper ça. Et
4: s'ils le font de cette façon-là, mettons, dans deux semaines, là, on a une explosion de couple, il y a pas le choix, il faut qu'on intervienne, mais on va, les gens vont dire, ben oui, mais c'était prévu, il ah, y a ta. ben oui, il l'avait déjà dit. Alors t'as effectivement perdu ta, ta façon de communiquer. C'est ça c'est quoi déjà la chanson? T'aurais
3: dit, donc, du bain, du... <rire>
4: <rire> mais mais est-ce qu'il est qu va avoir une, une fatigue au niveau du gouvernement de... de euh, tu parles -tu de, au futur? Est-ce qu'il y a une fatigue là, du docteur Arruda et euh, de, de longs points de presse dans lequel on, souvent on, on prend des chemins qu'on voulait pas ouais. prendre au début du point de presse? Là. Voilà, la pose cette question, les ah. gens vont y
8: penser. OK.
9: J'accepte avec, euh, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
8: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
4: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux ton 2B de l'école. Mon
8: amour, moins fort, la petite dame! Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui? Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Mario Dumont,
1: un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
2: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Culture et société.
2: T'es qu'une fleur de paston qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour, ton nom, toi, jour, joli, mon T'es
3: qu'un point sur les i. Îles... Hé, hey Anaïs, il y a cinq ans, j'ai entendu ça à la maison symphonique.
2: Je suis
7: comme pas surprise, Mario, à mm -hmm. chaque fois qu'il y a un extrait, tu étais là et tu l'as vécu il y a cinq ans, raconte-moi ça.
3: Ben oui, parce que le dernier, je pense que oui, c'est son dernier passage au Québec. Elle, elle, elle faisait ses dernières tournée de spectacle, parce qu'elle en a fait jusqu'à 89 ans en France, si je ne m'abuse, mais elle avait 88 ans à l'époque. Elle était venue, c'était tout à l'occasion des Franco, c'était un des je pense, dans les Franco, euh, Maison Symphonique, un concert magnifique. Vraiment, vraiment, toute simple, Elle était là avec sa robe noire, comme on la connaît. Il y avait, tu sais, sur scène, on ne voyait qu'elle, l'éclairage était sur elle, avec les, les musiciens, mais je veux dire, tout était tourné sur euh, cette grande, grande dame de la chanson, une soirée mémorable.
7: Ben écoute, es vraiment euh, chanceux dans les derniers, sans doute, à l'avoir vu Mario sur scène. On parle de Juliette Gréco qui est décédée à l'âge de 93 ans puisque c'est en 2015, en fait, Mario qu'elle a entamé sa tournée d'adieu intitulée Merci et en 2016 elle a subi un malaise et elle a cessé euh, d'être sur scène. La même année, elle a perdu sa fille euh, d'un cancer à l'âge de 62 ans, donc Vraiment là, euh, ce fut une courte tournée et certains ont eu la chance de la voir, dont toi. Donc vraiment là, tu as, as vraiment été chanceux. Elle qui nous a quittés comme je vous dis à l'âge de 93 ans après une carrière de près de 70 ans et euh, ce qu'on a mis de l'avant aujourd'hui dans les médias, dans un communiqué de presse, c'est à quel point bon oui tout d'abord elle est décédée entourée des siens et à quel point sa vie Fut hors du commun. Incroyable. Et moi, je les, noms,
3: les noms des gens avec qui euh, elle s'assoyait dans les cafés, euh, des gens de la littérature, de la musique, euh, c'est. Tu dis, ouais, ça, c'est une vie. T'en <rire> as, as croisé du monde, là.
7: <rire> Mais tellement. Et pour vous situer, c'est ça. Donc, elle a commencé sa carrière en 1939 à l'Opéra de Paris. Elle était Petit Rat. Donc, ça, c'est les jeunes élèves là, euh, qui utilisaient la danse à l'Opéra, en fait. Et en 1945, quand tu parles de noms, c'est ça, tantôt, je lisais ça, puis je me disais, ben, voyons donc. Donc, qu'elle a commencé à fréquenter quelques cafés, quelques restaurants dans le quartier Saint-Germain-des-Prés. Et dans ce quartier-là en Europe, elle a fait la rencontre notamment de Boris Vian, Jean-Paul Sartre. Elle a vécu une idylle amoureuse avec Miles Davis. Rien de moins. On l'a vu à l'écran quelques années plus tard avec Orson Welles dans le film drame dans un, miroir, euh, dans un miroir, pardon. Et sur scène, elle a chanté les plus grands de ce monde. On a commencé justement le segment avec euh, Jolie Momo de Léo Ferry on l'a vu aussi à l'Opéra de Paris en 1900, euh, Julie Mont, plutôt en 1954, qui a été vraiment un moment super important dans sa carrière. Serge Gainsbourg, je veux dire, c'est juste incroyable, cette femme-là, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a chanté. Il y a une, euh, en fait, une biographie parue, il y a quand même un certain temps de ça, jujube, pour les gens qui sont intéressés. Mais évidemment, c'est une grande, grande voix euh, française, notamment, qui nous quitte aujourd'hui.
4: Anaïs, je suis pas du genre à être jaloux des autres dans la vie, mais là, dans ce cas-là, bien précis, je suis un peu jaloux de Tom Cruise, là. même très jaloux.
7: Ah oh ouais, moi, tu vois, là, tu me paierais cher en Titi pour aller faire un tour dans l'espace, on dirait, ouais. je, je sais pas. Ah oh, ouais, je ouais toi, toi, Mario? Ben là. Ben, mais je sais pas, moi, tu... je voulais pas
3: peur, embarquer... Je voulais pas embarquer, je je pas je embarquer dans l'avion à Vincent, là. <rire> <rire> un <Que> bon point. <rire> Faut dire qu'une fusée, c'est même plus haut, là. C'est ça, oui.
4: C'est quand même bien piloté par quelqu'un plus expérimenté que moi d'habitude, Mario. Bon. Les fusées.
7: Oui, c'est ça, mais ça si arrive quelque chose, t'es vraiment loin de la terre. Moi, c'est plutôt ce côté-là. Mais n'empêche, là, c'est une rumeur, mais ceux qui ce que tu depuis...
3: tiens absolument Si tu tiens absolument à te faire enterrer, là, si tu n'acceptes <rire> pas l'incinération les, les autres <rire> formes de sépulture, si tu tiens à te faire enterrer, ça devient un risque que j'avoue. Euh, <rire> un risque fatigant. <rire> C'est
4: vrai.
7: Mais, <rire> ça fait quelques temps, de, des semaines, voire des mois, qu'il y a une rumeur disant « Bon, Tom Cruise veut partir dans l'espace. » Est-ce que euh, cette rumeur-là était vraie? Les gens se disaient « Tom Cruise veut toujours en faire plus. On connaît toutes ses cascades, notamment dans Mission, est possible? » On se disait « C'est bien un acteur dans, sur cette planète qui mérite d'aller vraiment faire un film dans l'espace. C'est bien lui. » Et il a officiellement eu le GO. Donc, ce sera, si tout va bien, le premier acteur à tourner un long métrage dans l'espace. Il va le faire le trajet à bord du SpaceX Crew Dragon. Alors oui, c'est Elon Musk qui est derrière ça. C'est lui le patron de SpaceX. C'est en octobre 2021 qu'il va quitter. Il va y avoir évidemment. Mais c'est sûr que lui, pour astronome. une mission,
3: il ne doit pas payer le plein prix parce qu'il est pilote
7: ben, ben, <rire> d'avion de guerre.
3: Veux... Pilote d'avion de guerre, ça vaut quelque chose hein? Ouais, non, pas vraiment.
4: Non, non, mais ils vont il va la fait... Top Gun, il va l'air à euh, son c affaire. Oui, C'est un parachutiste, pour vrai <rire> ouais. C'est propres cascade. Mais on va lui devoir lui apprendre pas mal tout de de, de, de zéro là, ah, okay. pour l'aventure spatiale, je pense.
7: Mais imaginez-vous le budget monsieur de ce film là. Je veux dire, c'est incroyable, c'est sûr que ça va être un des films qui va coûter le, le plus cher après ça, il va falloir que les gens sortent au cinéma, c'est mm. sûr qu'on on, on est loin, Le juste Christopher Nolan, on disait 200 millions, c'est beaucoup, j'ai bien hâte de voir combien va coûter ce film-là. -là. Est-ce que tu en envoies bon...
4: trois caméramans, un preneur de son, euh, je veux dire, à Manet, qui, ben là, y a quelqu'un qu qui filme
7: pas. Exactement, c'est parce qu'il va y avoir mais évidemment C'est
3: Radio-Canada a... qui produit, c'est au moins trois <rire> caméramans, un <rire> preneur de son, un réalisateur, un assistant réalisateur. <rire> un
7: artiste? Mario
4: Jobus. Oui, 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 c'est ça. Mais c'est pas direct de l'univers, on parle juste d'un petit, petit film. Là. <rire> OK, ok, ok. okay <rire> américain. Hein.
7: Mais on ne sait pas, justement, il va y avoir combien de personnes dans, euh, dans, à bord du SpaceX Crew Dragon. Donc, on sait qu'il va y avoir un pilote. Les, non, on a vu passer quelques papiers disant que Tom Cruise allait être le, euh, le, le touriste numéro 1. C'est comme ça qu'on les appelle. Le touriste numéro 2 est le réalisateur Doug Lemon, qui va évidemment être sur place. Et il y a un touriste numéro 3 qui est inscrit. Son nom n'a pas été divulgué. Donc, évidemment, il y aura d'autres personnes avec eux. On n'a pas également le nom euh, du film. On ne sait pas trop si on, on peut s'imaginer ce sera quoi, quoi l'histoire, évidemment. Mais il y a un gros, gros mystère Et autour de, de ce film-là.
4: Le problème, c'est qu'il ne s'envoie pas non plus un maquilleur ou une maquilleuse, puis un maquillage-coiffure. Euh, je me souviens que David Saint-Jacques, on s'entend, lui, c'est un véritable astronaute. Là. Oui. Ça lui a pris des mois à s'acclimater à la station spatiale. Il était rouge comme une tomate, les yeux euh, injectés de sang parce que la pression change, puis euh, tu as de la nausée. Euh, donc, ça se peut qu'on euh, est habitué d'un style Très léché là, des films de dans l'espace, mais par Hollywood. Mais là, euh, Tom Cruise, il va être dans l'espace pour vrai. S'il file croche. Il, fait le, crush, euh, il, il fait le croche. Il va filer <rire> croche ouais. à la ouais. caméra.
7: Ben oui, puis là, on dit qu'il va s'envoler en octobre 2021. Ça, c'est demain. Là, si on regarde ben justement oui. comme Vincent, toute la préparation en lien avec un vol comme ça, ça se fait pas en deux, trois jours. Donc, peut-être qu'il s'entraîne déjà depuis quelques mois et on avait gardé ça sous silence. Mais je veux dire, octobre 21, ça approche à très grands pas. C'est dans un an après non. jour pour jour.
3: C'est respecter le 2 mètres dans une Bon, Elton John, lui, ça, il revient à Montréal. La dernière fois, ça n'a pas pu avoir lieu.
7: Ben là, c'est ça. Donc là encore, là, si tout va bien, parce que c'est ça maintenant qu'on fait des projets à long terme dans le domaine artistique c'est toujours un si tout va bien et il sera de passage en Montréal en 2022 avec sa fameuse tournée Feral Yellow Brick Road qu'il a dû annuler donc ça devrait recommencer le 19 janvier 2022 à la nouvelle Il va se promener un peu partout en Amérique du Nord les 18 et 19 février sera au Centre Bell si évidemment c'est possible alors c'est une bonne nouvelle pour les fans qui n'ont pas eu la chance évidemment de le voir parce que comme la majorité des artistes hein, ça a été un des premiers aussi Je c'est pas si vous donné vous par exemple c'est pas donné, mais ça reste Elton John. Ça a été un des premiers à annuler euh, sa tournée là, quand on a vraiment commencé à parler de la COVID et à dire que les artistes allaient devoir peut-être reporter leur, euh, leur tournée. J'imagine que l'âge a quelque chose à jouer dans tout ça, donc on met ça sur pause, mais si ça va bien, ce sera au mois de février 2022. Mais non, c'est pas donné.
4: Et Moi, ce soir, Justin Trudeau m'empêche de regarder le tricheur, ce que je fais à 18h30 normalement, mais là, les... non, je... non, il n'est pas diffusé à
3: TVA. Ben à non! Pourquoi? Ne le diffuse que les gens qui ont un bulletin de nouvelles. Donc, Nouveau, TVA, ceux qui étaient déjà en divertissement, en variété, dans d'autres choses que des nouvelles à cette heure. Ça va être à LCN. Ça va à LCN, je comprends. Les postes qui ont un bulletin de nouvelles à 18h30, au Québec, au Canada anglais, vont comme diffuser dans leur bulletin de nouvelles le discours mais
4: Je vais mmh. l'écouter écouter Justin Trudeau, puis ben je vais pouvoir l'enregistrer. Mais pour les fans de District 31, eux devront s'adapter.
7: ben là, il faudra attendre une heure, imagine-toi, le Vincent. Mais pour les fans, je pense que ces 60 minutes-là vont être longues. Donc c'est ça. Mais pas une heure, une le... demi-heure.
3: District 31, c'est à 19h? Ben ça va être à 19h30.
7: 19h30 ce soir. C'est ça, plutôt que 19h. Exactement, tu as raison. Ouais, J'ai dit 60 minutes, ouais, c'est 30 minutes. Mon Dieu, de chance que tu es là, Mario. Merci, tu me ramènes. Et l'émission L'épicerie ce soir, ben, on met ça de côté. Donc, pour ceux et celles qui attendaient patiemment euh, l'émission, sachez que ce sera la semaine prochaine que ce sera diffusé. Mais là, je voulais ben, savoir là... lequel <rire>
4: des poils à la raclette était le plus <rire>
7: efficace. <rire> non? Non? Ben non, tu vas le savoir bon. la semaine prochaine, Vincent.
3: Okay. Mais je laisse savoir <rire> la différence entre les tomates en purée et les tomates broyées. Là. <rire> hey, vous <rire> vous êtes les... terribles, les gars. <rire> non, mais le pire, c'est que j'aime bien, bien l'épicerie. mais ben, c'est ça. Moi, j'adore cette
7: émission
3: -là, ben, là, Je peux attendre une semaine. là Moi, j'adore ben, faire l'épicerie, mais l'émission, euh, moins. Un peu moins. Puis
7: <rire> si, moins. si je vous dis la fureur, si est-ce que vous avez euh, écouté les deux dernières? Je l'ai fait, questions. la fureur,
3: moi. T'as fait la fureur? Deux, une fois, deux fois? Dans les gars? Hey! Chanté la chanson. J'ai même que... eu la réponse gagnante. Ben voyons. Ah. Tu sais, il fallait reconnaître une tune dont les. Euh, C'était toutes des syllabes puis des, 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 des notes de musique, mais inversées dans l'ordre. Ouais. j'avais reconnu Candle in the Wind d'Elton John, puisqu'on parle de lui. Ben voyons. Ben oui. Et étais avec mais qui attends, dans ton équipe? Tu...
7: Avec
3: qui avait dans l'équipe? Eh hey boy, je pense.
7: C'est -ce dans les dernières années, Mario, que tu parles ou là, toi, tu vis
3: vraiment dans le non, passé? Anaïs, je... <rire> <rire> C'est dans la première édition de La Fureur, là. Okay. Oui, mais c'était là que c'était le plus fun. Oui, oui, oui. C'est la grosse tout à fait, affaire. Je sais pas comment
4: il y avait de millions de téléspectateurs. C'était au moins, sommes deux, trois millions. Euh, les ah, premières ça éditions. Non, ouais, ouais. Écoute. C'était oui, aussi Donc, donc fait, ça revient dessus? Mais...
7: Ben non, Mario, tu ne pourras pas y aller, imagine-toi. Donc, on a décidé parce que là, il y a deux ans, on a fait la première édition l'an passé au mois de janvier. On a eu un autre retour qui avait quand même connu un moins grand succès. C'est sûr que le gros retour il y a trois ans, tout le monde attendait ça impatiemment. Et la Radio Canada a annoncé il y a quelques jours disant c'est beaucoup trop compliqué, il y a beaucoup trop de contraintes. C'est sûr que là, le deux mètres de distance avec la fureur, on n'est pas supposé de chanter là, tout le monde chante. On n'est pas supposé de crier là, tout le monde crie. Euh, c'est quasiment impossible de tourner la fureur. Donc, on s'est rendu à l'évidence et on a dit qu'il n'y aurait pas de troisième édition cette année. Donc, en janvier, on va passer pour la fureur.
3: Merci Anaïs. Ça
7: fait plaisir.
3: Bonjour, je peux prendre votre commande?
6: Oui, je vous prendrai le sandwich le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons puis le fromage feta.
8: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
1: Euh, donc, vous voulez juste le, le pain et la sauce?
2: Oui, monsieur.
6: Il
8: mérite d'être bien protégé. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Mario
1: Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
7: Cucub Radio.
3: On va parler sport dans un instant, mais Vincent, notre sport national, les élections, est-ce que nous partons en élection? Ben, euh, écoute, sais pas de clair. Salle, je plus à terre, <rire> ben, on comprend que les conservateurs ne devraient pas appuyer le discours du trône. De un. Euh, bon, son, on comprend. Le, le les... bloc, ça semble pas mal clair aussi, avec ce que Legault a dit, que ça respectait pas les compétences du Québec. Ben, François
4: Blanchet, qui a tweeté aussi rapidement qu'il bon, était très déçu de tout ça. Et Jack Meeting du côté du NPD, qui est lui, là, qu on, dont on attend euh, bon, un lui, appui. Ouais. Euh, a tweeté dans les dernières minutes aujourd'hui aujourd le discours du trône était plein de promesses que nous avons déjà entendues, un discours du trône n'est que des mots sur papier M. Trudeau nous a montré que ses actions ne sont pas à la hauteur de ses paroles, les déo-démocrates continueront à se battre pour vous et là on voit qu'il commence à faire des entrevues où effectivement
3: il est, quand même, est critique, là. Ouais, quand même critique mais c'est conditions. c'est conditions. ben moi je pense qu'il va s'aplatir comme une crêpe, il va voter pour il aurait été mieux de le dire tout de suite que de faire semblant là. on va rire de lui là tu
4: trouves que de faire des jours le, de suspense, ça ne l'aide pas à avoir l'air... Je euh...
3: ne penses pas qu'il va dire oui à la fin de ben oui, 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 je suis convaincu que... Et Justin Trudeau ne donnera rien de plus. Il va dire oui, il va avoir l'air d'avaler une couleuvre grosse comme un boa. Là. Enfin. On va voir. Sinon, on ira en élection. <rire> Mais toi, tu euh, t'es pas au bout de ta chaise pour <rire> ça. Je ne suis pas sûr qu'on se va en élection. <rire> on parle sport. jean Barry, salut. Allô, messieurs. Es-tu prêt à aller en élection, toi? Non, ça ne me tente pas d'aller en bon, voilà, élection. Voilà, c'est dit. Euh, <rire> je ça stupide. <rire> ligue de hockey junior majeur. Euh, euh, la ministre Charret
10: qui, euh, qui tient son bout. Ben oui, ben oui. Il y avait un vote euh, cette semaine concernant les bagarres dans la Ligue nationale, dans la Ligue junior majeure du Québec, pardon. Euh, et malheureusement, ça n'a pas passé. Je dis malheureusement parce que moi, je suis. j'étais pour cette motion-là qui enlevait pas complètement les bagarres, mais qui rendait ça plus sévère. Euh, je veux dire, comme Patrick Roy, j'ai lu son, son opinion là-dessus. Je suis assez d'accord avec lui qu'on peut pas les enlever complètement parce que, tu sais, s'il y a un gars qui, qui se décidait, mettons, l'année passée à courir, à vouloir arracher la tête d'Alexis Lafrenière, à un moment donné, ben, ça fera, tu sais. Fait que là, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui, qui, jette les gants. Sauf qu'on voulait faire passer ça, dans le fond, de 5 minutes à 15 minutes de pénalité si jamais tu te de bats. Et euh, il avait y avait, avait des affaires d'argent là-dedans, là. Ben, ben là, l'argent, tu veux dire, euh, concernant les équipes de la Ligue junior majeure du Québec? Oui, parce que euh, la ministre, elle, elle, voulait les empêcher,
3: mais est-ce qu'elle mettait conditionnel un versement à ça, quelque chose comme ça?
10: Ben en fait, c'est là où elle tient, le, elle, elle tient le gros bout du bâton, si on, si on peut dire, parce que, dans le fond, les équipes de la Ligue junior majeure du Québec, à cause de la COVID, on, ils n'auront pas de spectateurs. Puis les autres, là, ils ne font pas fortune avec les droits de télé, donc ils ont demandé une aide du gouvernement de 20 millions. Et là, elle va rencontrer prochainement M. Courteau. Et j'ai comme l'impression que s'ils veulent avoir le 20 millions, ça va être conditionnel à ce qu'il se passe quelque chose avec... Mais ben, pas bon, en fait, j'ai l'impression. C'est un peu ce qu'elle a dit, qu'elle allait se servir de son levier, de son 20 millions, pour, euh, pour essayer d'avoir les... Ben, dans le fond, de gagner son ben, point, ça de Donc,
3: quand, tu ben, de ça quand tu demandes de l'argent, il faut que tu sois prêt à écouter celui qui va te le donner,
10: là. Oui, en même temps... Ça n'a pas rapport. Les deux dossiers n'ont pas rapport non, du tout. La subvention pour les entreprises, parce que c'est des entreprises pour la COVID, versus les règlements de la Ligue générale-major du Québec, c'est deux choses. Euh, surtout qu'on est rendu à seulement à, en moyenne à un combat par match. Là, c'est plus ce que c'était. Et juste question de disculper un peu les. Mais c'est encore beaucoup plus pensent. que dans la Ligue nationale. Il n'y a, a plus une moyenne d'un combat par match dans la LNA a bien raison. Je pense qu'on est à 75 dans la Ligue nationale de hockey. Mais c'est les Maritimes qui ont voté contre. Les Maritimes, même le jeu plus robuste, euh, on dit même que l'arbitrage est différent là-bas. fait que, En partant, les équipes des Maritimes ont voté contre et ça prenait 12 équipes pour être en faveur du règlement sur les 18. Et ça a été 10 contre 8. Donc, c'est un statu quo. Donc, on a, on n'a pas bougé d'un côté et on n'a pas bougé de l'autre non plus. Puis La ministre Charest veut que ça se règle. moi Je pense que ça va finir par se régler. Mais Bref, euh, mmh. je ne sais pas ce que vous pensez, vous, des bagarres. Moi, je, je suis d'accord avec le point qu'il faut qu'il y en ait le moins possible parce que dans la ligue junior major du Québec non, un 19 à... 20 ans je... je me rallie à ton point de vue là c'est ben plus 20 sévère qui joue contre un 16 17 fait que tu peux pas laisser ces jeunes là se battre là. mais là on les laisserait quand même mais on les laisserait en cas de force majeure, parce que c'est rare qu'une bagarre va se passer dans les cinq premières minutes de la partie. Tu d'habitude, la, la, la soupe va monter, puis là, à un moment donné, ils vont décider de se battre, ils vont être rendus. Mais je sais pas moi en deuxième période. Et là, tu, tu pognes un 15 minutes de pénalité. C'est Aussi bien de dire que ta game est finie. Tu fait que, fait que, oui, on les tolère, mais en même temps, on est devenu très, très, très sévère. Fait que moi je trouve que, que c'est un bon compromis en attendant Puis je pense qu'un jour il n'y en aura juste plus Mais peut-être que cette journée-là n'est pas arrivée Parce que si on les enlève complètement Qu'est-ce que tu vas faire avec l'espèce le, de bras de marchand là, Qui aime distribuer des coups de bâton Puis des coups vicieux Tu vas répondre comment à un gars comme mais ça par tu des vas pénalités
3: sévères en... puis des suspensions puis
10: Ouais, mais que ça, mais de match, là, ça, non? Non, ça, ça, ça sera pas pendant la partie Les pénalités sévères, ça va être la ligue qui va le donner après Fait que pendant la partie, il n'y a personne qui va pouvoir rien faire À part être aussi vicieux puis honnêtement, moi, je pense que c'est moins pire une, de, de dire, viens, tu sais, viens ici, là, je vais te régler ton compte avec un coup de poing, ça euh, sa margoulette que, un, un coup de bâton mmh. derrière de la tête, là. Ouais. Canadien, est-ce qu'on parle d'une importante signature? En fait, je voulais vous en parler parce que c'est une belle signature. Moi, je l'ai bien aimé, Jake Evans, qui vient de signer pour deux ans avec le Canadien. Un contrat à deux volets, mais c'est un contrat à deux volets intéressant. C'est 7 ou 800 000 s'il joue dans la Ligue nationale de hockey, mais quand même 225 000 s'il joue à Laval. Donc, c'est un beau contrat pour Jake Evans que j'ai bien aimé lors de la fin de saison du Canadien et dans les séries, sur, sur une quatrième ligne, dans, 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 dans ses capacités à lui. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est ce qu'il a dit. Lui, c'est un choix de septième taux, messieurs, en 2014. Il a été repêché 207e sur 210. Fait qu'il était devant son ordinateur cette journée-là et il était certain de ne pas être pêché. Et finalement, il est content que ça se soit passé comme ça. Il n'aurait pas été prêt à prendre la pression d'être pêché plus vite. Il dit que c'est une bénédiction. Il a pu y aller à son rythme, gravir les échelons. Et ça a été une belle leçon de vie de, ne de jamais se décourager, de toujours travailler. Et là, ben, écoute, il, il, il peut pas être plus proche de la Ligue nationale. Puis, dans le pire des cas, ça veut dire qu'il fait 450 000 pour les deux prochaines saisons en jouant à Laval, ce qui est quand même pas si mal. Ok, mais tu penses qu'il va faire l'équipe? Moi, je pense qu'il va faire l'équipe Moi, j'ai bien aimé, c'est un joueur très intelligent Il se complique pas la vie euh, Il ne sera jamais sur nos, nos deux premiers trios Mais je pense que comme centre d'une quatrième ligne euh, Pourquoi pas? C'est un grand fouette Pour l'instant, 6 pieds, 185 livres Mais s'il ajoute un peu de muscle Pour les, les, les prendre les mises en jeu ah ben et Moi, je ça, euh... moi je 6
3: pieds, 185 livres c'était moi, il y a 10 ans Puis je mesure toujours 6 pieds, mais je pèse un peu plus C'est ce pas du muscle qui s'est ajouté <rire>
10: Oui, mais comme quoi c'est possible d'en prendre. Parce que toi, tu <rire> présentes ça comme un automatisme. Là. <rire> en fait, il faudrait que tu sois son trainer, Mario. Si je cherche un entraîneur <rire> Comment physique, prendre physique...
3: Pense... Comment prendre 10 <rire> livres en, en quelques
10: mois, je peux... <rire> <rire> tu m'amèneras euh, ben au chalet. Ça. Toi, tu <rire> sens prendre
3: pour acquis un automatisme, que c'est du, du muscle. Je vais, vais t'écouter, je vais prendre pour acquis que c'est ça. Bon, on prend ben, pour à acquis. Le là, bien entraîné, il va prendre du muscle. Ah, OK, OK, OK. Euh, oui, donc, <rire> le, le, le docteur des Chargers de San
10: Diego <rire> qui va devoir euh, s'expliquer. Hey, je sais pas si tu as vu cette nouvelle-là, ben, mais vraiment, je vais vous en parler. Si, la NFL hey. suit tout, là. Écoute, Tyrod Taylor, c'est le quart arrière donc, euh, des euh, Chargers, qui a laissé sa place dernière minute à Justin Herbert. Oui, mais
3: dimanche, on comprenait pas. Là. On a vu euh, Justin Herbert embarquer dernière minute. Euh, c'était bien le fun, c'était un jeune, une recrue. Waouh, ça va être bon. Pis, il a été effectivement très bon, mais on comprenait pas ce qui arrivait à
10: l'autre, là. Ben c'est ça, personne ne comprenait et là, c'est sorti aujourd'hui, c'est que dans le fond euh, le corps arrière partant euh, Tara Taylor avait une blessure au côte et avant, le, avant la partie, le docteur lui, devait lui donner une petite injection là, pour, pour aider. Ils font ça? Il a perfor... pour, la douleur? Pardon?
3: pour la douleur, ils font ça, oui.
10: <rire> ils doivent en faire pas mal à part de ça. Oh. Mais il, Écoute, il a perforé un poumon en faisant l'injection au côtes si bien que le corps arrière a dû être transporté à l'hôpital. Euh, il va manquer le match de cette semaine, ça c'est sûr et certain. devrait être de retour la semaine prochaine, mais quelle gaffe de la part du médecin, de l'équipe, des Chargers... Je... Et je ne sais pas comment ça s'est passé dans le bureau après, quand il a fait « Ouais, ben c'est ça, là, il est piqué, <rire> il, est, il est piqué trop creux, il est perforé pour moi. moins. » Je n'avais bon. pas de petite aiguille, j'avais rien qu'une longue dans, mes, dans ma trousse. <rire> J'ai été déconcentré un peu, puis là, bang, tu es allé trop loin. <rire> fait que, en tout cas, ce n'est pas drôle, mais en même temps, c'est drôle d'un autre côté.
3: Ouais, mais là, tu sais que là, Herbert a été très bon. L'équipe ouais. a perdu In Extremis. Euh, mais tu sais, ils jouaient contre La meilleure équipe de la ligue, ils ont tenu leur bout Quand même euh, Si Justin Herbert joue un match Aussi bon ou meilleur, là, mettons La semaine pour ça, tu j'ai pas regardé contre qui il joue Mais tu vas te ramasser Avec un enjeu de corps arrière Je veux dire, oui. euh, si Tyrod Taylor Mettons, je te fais un scénario où Tyre Taylor revient, puis là Il est rouillé un peu, puis je veux dire, les partisans vont vite demander euh, Tu Le monde ça aime ça Le monde aime ça un jeune Il a l'air d'être l'avenir de l'équipe Il a été recruté par l'équipe Je veux dire euh, Je trouve qu'ils sont en un poil À cause d'un accident médical vraiment bête là, Ils sont en un poil d'avoir un enjeu de, de corps arrière là, Ce qui est toujours un peu le, ouais. le, le cauchemar Des entraîneurs
10: au football Oui, ils sont en un poil d'une controverse Puis lui, euh, Tyrell Taylor il est, il est un poil de perdre son, son poste Ils vont jouer contre les Panthers fait que euh, c'est à, à toi de me dire y a une chance ou pas. Oui, ben oui ils ont une chance, c'est sûr. Les Panthers sont très moyens
3: cette année, ils sont en moyenne de la ligue. Mais ben peut-être que faut faire attention. à Justin Herbert, des fois, tu as la chance du débutant le premier match. Là. Je veux dire, les vrais bons corps arrière, c'est sûr que pendant dix euh, saisons consécutives, semaine après semaine, performe performent. Lui, il a eu un match honorable. Puis, à la fin, il l'a perdu. Fait restons restons calmes. Et Tu veux me parler
10: de. Il y a 28 ans, mais honnêtement, je ne sais pas c'est quoi qu'il y a eu il y a 28 ans. Non, ben en fait, j'ai vu hier que tu avais fait une petite question quiz avec euh, Bobby Hart, Donc j'ai décidé de t'en lancer une autre aujourd'hui. Qu'est-ce qui a eu lieu le 23 septembre 1992 Donc il y a exactement 28 ans.
3: Septembre 92.
10: Septembre Et ça
3: 92. Qu'est-ce qui a eu en septembre 92 là, le 28 ou le 29 septembre 92, c'est que j'ai démissionné du Parti libéral du Québec comme président des jeunes. Donc qu'est-ce qui est ouais. arrivé dans le sport six jours avant C'était
10: majeur. J'ai failli en parler. Oui, Ouais, mais mais d'après
3: moi, euh, j'avais pas la tête à ça. Mais je sais
10: pas. Ben écoute, ça concerne une femme. Donc, c'est le premier match d'une femme dans la Ligue nationale de hockey. C'est Manon Réaume qui ah, avait été oui, la gardienne avait... d'office pour Bay. Elle... Tampa Bay contre les Blues. Elle avait donné deux buts en une période sur neuf lancés. Elle a joué un autre match par la suite, euh, pré-saison, euh, contre les Bruins, en fait. Et, euh, Mais elle a, a jamais joué de ben, match, hein, juste du pré-saison. Juste du pré-saison. Pré elle a fini après ça dans la Ligue américaine où elle a pris part quand même à 23 parties. Et son fait saillant, c'est une médaille d'argent aux Olympiques de Nagano en 1998. Voilà. Merci Jean-François. À demain.
1: À demain. Bye. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca Mario Dumont et Vincent Dessureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
7: Radio.
3: Alors Vincent, dans les nouvelles, euh, on n'a pas fait plus tôt avec le discours euh, du trône. Le bilan de la COVID au Québec, euh, encore plusieurs régions où le nombre de cas reste élevé.
4: Oui, alors que le gros chiffre, disons, demeure quand même stable depuis euh, deux jours. Alors c'est peut-être... La... Moi,
3: je remarque quand tu t'enlèves les variations, c'est des plateaux. Il y a eu un plateau autour de 100, 120. Après ça, moi, je le fais avec mon émission. On a, on a eu un personnel, un 4-5 jours, 200. On a eu clairement un plateau 300. T'as eu du oui. 280, dépassé un peu le 300. on a eu un À 400, ça peut rester longtemps, par contre. À 400, on a eu un petit blip. Est-ce qu'on a eu un 600 rapidement? on ouais, un, 600 un rapidement, mais là, on a un plateau à 500. Oui. 480. Tu sais, on est plus ou moins 500. Mais euh, alors, effectivement peut-être comment on va rester plus longtemps sur le
4: plateau. On ça sera souhaité.
3: Je pense que c'est ce que le gouvernement souhaite. Je ne pense pas que le gouvernement rêve que ça se mette à descendre par magie tout un coup. Là. Ça peut non. descendre lentement, mais ça arrêtait... Ce serait de... un bon signal, disons. Ça de monter. Ouais. Effectivement. Mais donc,
4: 461, 11 cas aujourd'hui, 4 décès, 10 hospitalisations, 10 personnes aux soins intensifs. Donc, on voit que l'hospitalisation chaque jour, il y en a la un monte, peu. Ouais. Euh, par région, parce que c'est de plus en plus important. Bas-Saint-Laurent, qu'on surveillait beaucoup, a toujours un peu en baisse. 7 nouveaux cas.
3: Il y a, euh, on peut dire qu'il y a de la bonne humeur là-bas. Le directeur de la santé publique commence à dire à ces gens, « Discipline, discipline, on rêve même à revenir au vert d'ici 10 jours, 2 semaines. » Ben, ils sont bien partis. Alors, ouais, on peut ouais, se ouais.
4: féliciter de ça. Il y a une région quand même. Oui, c'est okay, facile aussi. à
3: gérer une région avec des plus petites villes, moins de monde. Surtout que ça, c'était une éclosion très forte, comme quand vous
4: beaucoup de cas, mais qu'on peut peut-être. Mais que c'était
3: tendu, parce que là, les jeunes, exemple, les jeunes d'Institut de technologie agricole, mais là, eux, ils vont à l'école à l'Institut de, te de technologie agricole, mais ils travaillent où? Ils travaillent dans des fermes. Là, le monde dans des fermes a été malade. Les autres employés des fermes, la famille, sa ferme, propriétaire. C'est vite. C'est vite. vite. Euh, capitale nationale, là, ben, c'est stable c'est un plateau euh, qui est
4: lourd là. 95 nouveaux cas, donc encore une fois la capitale nationale, euh, le bilan est plus difficile Montréal 146, l'Outaouais à 17, la Gaspésie et la Madeleine où on est habitué de voir pratiquement aucun cas 13 nouveaux cas aujourd'hui chaudière appalaches à 33, Laval 21 cas, les Laurentides 26 et la Montérégie 69 dans les euh, régions, disons qu'on surveille de près, euh, du côté du gouvernement d'ailleurs dans les écoles, un mot sur euh, une, les enfin, on sait que l'École sans frontières à Québec là, avait été fermée. Possiblement que l'École Jean-de-Brébeuf, qu'on surveille depuis quelques jours, secondaire 4 et 5, avait été euh, renvoyée à la maison euh, cette semaine. Ben là, on attend encore des résultats pour les secondaires 1 et 2, mais on se dirige peut-être vers une autre fermeture complète de l'École de 322. En euh, fait, dans 322 élèves pour l'instant déjà à la maison. Les autres pourraient bien y retourner. On est en attente d'une décision euh, de l'École sous peu. C'est pas toujours simple de se faire tester. C'est le cas en Montérégie. Oui, alors que le gouvernement, là, dit, c'est dans les priorités, là, que ce soit plus rapide de régler les problèmes en Montérégie. Il euh, fallait s'armer de patience pas mal. Alors que, bon, on a vu quand même des cas pas mal. C'est 69 nouveaux cas en Montérégie. Alors, ça amène des gens à vouloir se faire tester à la clinique de dépistage de l'école Riverside de Saint-Lambert. Nos collègues de TVS sont présentés ce matin. Beaucoup de frustration parce qu'il y a des heures d'attente. Il faut arriver tout le matin pour avoir un coupon qui va te donner une heure pour revenir. Mais plusieurs ne le
3: savent pas. Alors, se Déjà c'est déjà, je comprends que les coupons, c'est mieux que d'attendre 8 heures, tu vas me dire, mm -hmm. là, mais dès de nos jours, là, tu t'attends, tu pourrais t'inscrire en ligne de chez vous ou de ton bureau, continuer des activités régulières, euh, choisir ton heure, là, je sais pas, tu tu vas visiter, mettons, de nos jours, là, tu vas visiter un musée, un endroit où il y a des heures, là, tu coches, à 15h45, oui. et là, tu, tu te prends une heure, là, puis là, tu y vas juste à l'heure, Parce que là, il faut que les gens aillent deux fois. Mettons quelqu'un qui n'est pas proche de Saint-Lambert. Il va faire deux fois 10, 12, 15 minutes de route. Tu son... un deux heures, admettons. Ça dit Dans deux heures, tu peux revenir, mais tu sais, en... Tu fais quoi, dans ce ne ramèneras là, pas là? les enfants à l'école
4: pour aller les ressortir ou... Euh... Bon, ah, euh... c'est nul. Et, euh, et je, je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas Internet, mais là, peut-être que ces gens-là peuvent se présenter, mais ça enlèverait déjà mais beaucoup 80... de gens. c'est 95% du monde qui a Internet. Surtout là. que plusieurs font la file, puis on leur dit après une longue attente que, ben non, mais vous n'avez pas votre coupon, et là, c'est compliqué. Euh, D'ailleurs, je peux vous faire entendre un petit Vox Pop là, des <rire> gens qui étaient présents ce matin et qui ont qu attendu. Qu encore... de leur bonheur. Qui leur ouais, <rire> Qui ne sont pas parmi les plus heureux d'attendre là ce matin.
8: J'ai eu euh, un cas euh, de contact avec une personne
5: potentiellement infestée. Ils m'ont recommandé de venir passer le test. Il y combien
1: d'attentes quand vous êtes arrivé ici? Il
5: oh, ben, y en a à peu près une centaine de personnes. Il
2: n'y a pas de place? Pas de place euh, Lui, il a des symptômes de grippe. Puis à l'école, euh, il faut qu'il aille passer un test. C'est inquiétant aussi pour les personnes âgées qu'on fréquente aussi. Euh, C'est arrivé ici à 7h30 ce matin. Ils m'ont donné un coupon pour revenir à 10h30. puis Ils viennent de passer
1: à 11h30.
10: Avoir un test non, je dois revenir demain à 7 heures
8: pour avoir un coupon pour revenir à l'heure du de, de, de rendez-vous pour demain ou bien après-demain.
4: Hein? Donc ah. là, tu reviens à 7 heures, ça te dit revenir demain pour avoir un coupon pour pouvoir revenir. à la journée.
3: c'est comme trop deux, deux journées que tu consacres à essayer de te faire tester.
4: Et alors, euh, la Santé publique de Montérégie dit que oui, il y a un fort achalandage, on travaille là-dessus pour essayer de reprendre le contrôle.
3: On se souvient des euh, drames au CHSLD, d'abord Heron, euh, Sainte-Dorothée à Laval aussi. Euh, et là, on a des premiers rapports d'enquête. Oui, euh, les euh,
4: ministres Blais et Dubé, donc de, de, de responsables des aînés et de la santé, ont dévoilé aujourd'hui les
3: rapports d'enquête du ministère de la Santé et des services sociaux sur... Donc, ce n'est les... pas le coroner, c'est coro le, le rapport interne du ministère.
4: Exact. Il faut dire qu'il y en aura beaucoup d'enquêtes. De, euh, on, on va
3: appeler les choses par le nom, c'est le moins rough des rapports. Bon, et il est déjà quand même intense,
4: puisque... Euh, bon sur la situation à Sainte-Dorothée euh, on explique que euh, bon dans ce cas-là, euh, il ressort que l'établissement offre des soins de qualité, mais que c'est vraiment la crise le manque de personnel qui a amené vraiment une situation dramatique à Sainte-Dorothée, dans le cas par contre du CHSLD Aaron là c'est plus dur, dans la mesure où il y avait déjà des enjeux très présents avant la pandémie qui n'ont ont tout simplement été exacerbés, je peux vous lire quelques, en fait d'ailleurs dans la conclusion là, de l'enquêteur désigné, Sylvain Garnier, il y a des mots quand même touchants. Là. Il dit Que doit-on conclure du bien triste sort qu'ont connu les résidents du CHSLD Aaron, peut-on parler de circonstances atténuantes dans la mesure où, effectivement, au Québec, plusieurs CHSLD ont été durement frappés par la pandémie Aaron ne serait-il pas la représentation singulière d'une crise qui ne pouvait être évitée Et là, bon, on parle d'un constat euh, très lourd de devoir inachevé envers nos personnes âgées, d'une myopie, voire d'un aveuglement, de ne pas avoir saisi l'enjeu de société qui constitue le vieillissement de notre population. Population. Il dit comme l'adage le veut, la bonne foi se présume si les intentions des dirigeants du CHSLD-Aaron n'étaient pas malveillantes, ce à quoi je souscris, force est de constater qu'ils n'ont en revanche pas démontré dans le cadre de la présente enquête qu'ils avaient pleine maîtrise du secteur dont ils étaient responsables. En conséquence, je me dois de conclure euh, que le CHSLD-Aaron a fait preuve de négligence organisationnelle et dans les... Euh, ce qu'on nous décrit, là, c'est toujours des scènes d'horreur. On avait été un peu habitué, dans le cas d'Aaron, mais euh, odeur, nauséeabond, durée sel, plancher collant, des aliments froids, euh, des résidents souillés dans leurs excréments.
3: Tout ça, c'est même pas le pire. Ce que j'entends, les témoignages, puis il va y avoir des enquêtes là-dessus, on aura des témoignages probablement pendant les années à venir, puis... mais c'est que les gens sont morts dans des circonstances abjectes. C'est il y a déjà. Euh, Mais gars on le dit euh, quand même, Mario. Là, on dit euh, des, des gens bon
4: souillés avec des, des la peau brûlée par le manque d'hygiène, les, les parties génitales euh, bon, hygiène euh, désastreuse. De même que les pieds, les ongles, les yeux. Pas d'eau chaude pour laver les résidents. Euh, des pansements qui ne sont pas été refaits. Manquait de literie. Les lits euh, électriques mmh. ne fonctionnaient plus. Manque d'équipement de soluté de tubulure. Lacune alimentaire pour certains qui ont des problèmes des besoins de dysphagie, entre autres, qui présentent des risques d'étouffement, de désorganisation du poste infirmier, manque de collaboration de la part de la propriétaire. donc Tu imagines ouais. la quelles conditions ouais. tu Mais meurs.
3: – C'est ça. Mais en plus, c'est que tu meurs de la COVID. Mais es déjà malade, tu meurs de la COVID. On se comprend, on parle pas de gens qui ont été intubés ou que, qui étaient aux soins intensifs. On parle de gens qui étaient trop malades. Probablement que c'est des gens qui étaient faibles, ça valait pas la peine. Objectivement, médicalement, ça valait pas la peine de les intuber ou d'essayer de les sauver. Mais... On, on, on meurt plus comme des animaux aujourd'hui. Quelqu'un meurt du cancer, il va avoir des soins de fin de vie, il va avoir les antidouleurs. Euh, souvent, on dit, ben, t'sais, comme on connaît le traitement à la fin, la morphine, on, donne, on la donne en dose assez forte que tu as un point de rupture où tu dis, OK, là, tu, la personne perd conscience, puis vit cette, son agonie dans des circonstances où elle, elle ne souffre pas. Plus difficile pour les gens autour qui qu'avant agoniser. Mais la personne, le, 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 le consensus, c'est que la personne ne souffre pas, ne meurt pas dans des douleurs atroces. Les gens qui sont morts de la COVID, c'est loin d'être clair que ça a été ça. C'est loin d'être clair qu'il y avait des soins de fin de vie. Et il semble que mourir de la COVID, c'est-à-dire, je... c'est reste... pas le fun. Tu sais, t'es comme étouffé, t'es capable de respirer, mm -hmm. t'as les poumons qui brûlent, puis tout ça. Puis même si t'es vieux, puis t'as d'autres conditions médicales, t'as ça pareil. T'es sans doute. Tu râles, tu t'étouffes. Tu râles, euh... tu t'étouffes dans tes sécrétions, tu tousses trop. Tu... Donc, euh, t'es piqué à en boule, t'es piqué de de respirer, puis tu meurs quasiment comme un noyé. Fait que euh, t'as pas tes proches. Tu comprends? T'es tout seul, t'as pas tes enfants, t'as pas tes proches... Pas de médecin capable de donner les soins de fin de vie ou des, des éléments là, pour euh, éliminer Partir la fatigue. paisiblement. Ben, C'est ça. Ben, tu meurs vraiment. Tu meurs comme un chien qui s'est fait frapper et que personne ne voit dans le fossé. Puis que, qui meurs. Tu meurs vraiment de même. Là. Complètement laissé à toi-même. Il y a une maladie qui t'a frappé. Puis quand la maladie, maladie t'achève, ben, salut. Là. Là, des fois, on n'avait même pas de Il manquait de monde pour ramasser le corps. Là. Les corps passaient deux jours sur le lit avant que des entrepreneurs Dans a tes a excréments
4: la... tellement secs que, je veux dire, il faut frotter pour l'enlever.
3: Et on dit plusieurs résidents assoiffé là, et déshydraté avec ouais, la peau Probablement qu'il y en a quelques-uns qui sont morts de ça. Là. Mm -hmm. je dire, les, les complotistes utilisent ça pour dire qu'il y en a quelques-uns qui sont morts de, de mauvais traitements, tout ça, comme si ça faisait dire que la COVID n'existe pas. Non, non. Il y en a, y en a, y en a 5 quelques-cents qui sont morts. Là. Mais moi, Je suis convaincu que sur ces 5 quelques-cents, il y en a qui avaient la COVID, mais qu'ils ne sont probablement pas morts de la COVID. Ils sont morts parce qu'ils étaient dans un étage COVID où c'était... Bordel, plus de services, plus de soins Plus assez de personnel Il n'y avait pas les soins requis Et ils sont morts de, de déshydratation Ils sont morts d'autres euh, causes Euh... La région de Madrid où là... Ben parce qu'il y a quelques zones en Europe où ça commence à aller mal. À Madrid, c'est que la deuxième vague, ça a commencé à la mi-août. Là. là, ils sont rendus plus loin dans la deuxième vague. Oui, et on a encore en Espagne là,
4: 11 000 cas aujourd'hui. Alors, c'est un peu plafonné, mais plafonné très haut. Alors, les cas, ils rentrent, ils rentrent, ils ouais, rentrent. Oui, mais
3: les hôpitaux sont engorgés.
4: Là. Oui, parce que là, on suit effectivement la vague dans les hôpitaux, de sorte qu'à nouveau, on a du, du déjà-vu ces jours-ci, je vous parlais des encore aujourd'hui en Angleterre, là, des étalages vides de pâtes, de papier de toilette, euh, ben Dans la région de Madrid l'a déjà vu, c'est l'arrivée de l'armée qui avait été demandée en renfort pendant le cœur de la pandémie. Et là, on doit redemander à une nouvelle fois à l'armée de venir faire euh, de la désinfection massive, euh, faire des, du dépistage également, en plus de 220 policiers pour aller faire toutes sortes de missions là, pour faire respecter les quarantaines, euh, faire respecter les restri restrictions en vigueur dans certaines zones. Il faut comprendre qu'une grande partie de la région de Madrid, déjà, on a relancé là, des, euh, de nouvelles règles très strictes à interdiction de quitter le quartier sauf pour des, rais des raisons là, très précises comme aller travailler, étudier euh, ou se rendre chez le médecin mais on est vraiment en confinement qui, se, qui, se, qui devient de plus en plus sévère à Madrid, on a nou une nouvelle fois besoin euh, de l'armée
3: euh, espagnole. Rapidement, qu'est-ce que ça donne Teddy, euh, l'ouragan qui frappait l'est du Canada, dans le cas du Québec c'était principalement les îles de la Madeleine Oui, ouais, étaient... et c'est en
4: cours, hein, c'est présentement euh, que les îles de la Madeleine reçoivent donc euh, des, des, beaucoup beaucoup de pluie alors qu'elle a touché euh, de la nouvelle écosse ce matin, pas de grands euh, gars, dégâts. Non. selon ce qu'on peut voir. Alors les vents étaient quand petit même un peu moins forts que ce qu'on craignait. Et euh, on parle de, de vents là, qui ont atteint, euh, ce que je lis ici, mais 90 km/h. Ouais. Les îles de la Madeleine, je voyais du 75. C'est du vent, là, hein, pas de doute. Mais c'est beaucoup pas... de pluie. 50 mm de pluie. On dit que c'est à peu près ce qu'on reçoit. Elle fait la moitié de ce qu'on reçoit dans tout le mois de septembre normalement aux îles de la Madeleine. Euh, alors des pluies qualifié de torrentiel, mais effectivement la tempête est dit qu'il a perdu plus de qu'il a perdu de la vigueur. La base côte nord l'île d'Anticosti aussi, sont en alerte et 50 à 70 mm de pluie qui sont attendus. C'est Vincent. Le remède, à la
1: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent
3: Dessureau.
7: Cube Radio.
3: Alors, lettre ouverte ce matin, euh, elle est euh, signée par un physicien mais qui s'intéresse néanmoins à la COVID et qui se demande est-ce qu'on est qu a la bonne approche, est-ce qu'il faudrait euh, changer d'approche par rapport à la COVID. Euh, je vous le présente tout de suite, Normand Mousseau, professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. D'habitude, on se parle d'énergie, de pétrole, etc., mais vous vous intéressez aussi à la santé?
9: Oui, je m'intéresse à la santé. Je m'intéresse en fait aux relations entre sciences et société de manière générale. Oui. Et et là, vous ouais, vous
3: demandez si on a la, posez la question ouvertement, est-ce qu'on a la, la bonne approche, euh, entre autres, là, de, de, de courir après les gens qui ne respectent pas les règles, etc. Euh, vous demandez si, euh, si c'est la bonne façon de faire.
9: Oui, en fait, le, pour moi, il y a deux aspects. La stratégie du gouvernement est confuse, et pour, je suis loin de croire que c'est la bonne solution. Et aussi, on a toute la stratégie est basée sur l'espoir qu'un vaccin soit disponible rapidement. Donc, en gros, on n'a pas besoin de mettre en place des mesures pérennes, des mesures, des transformations qui duraient un an ou deux. Euh, et ça explique un peu le, le comportement du gouvernement actuellement. Or, il mmh. n'y a rien qui garantit qu'on aura un vaccin. Et certainement, on ne peut pas vivre plusieurs années avec des codes qui changent tous les jours ou tous les deux jours, avec des règles qui changent constamment, des positions qui se réorientent. Il n'y a plus moyen de, re de s'y retrouver, de planifier nos activités, planifier notre vie. Mmh. Mais la règle générale, euh,
3: parce que je lisais votre texte ce matin, mais disons que je ne suis pas aussi scientifique que vous, mais j'ai un petit bout, puis je voyais vraiment des gros points de rupture là, avec ce qui m'apparaît de la science de base. Notamment sur la contagion, je veux dire euh, qu'on laisse aller les gens, les contacts. Euh, si une maladie contagieuse circule et qu'on limite pas les contacts, est-ce que ce n'est pas un automatisme qu'on va arriver à un grand, grand nombre de cas?
9: Oui. Ben, en fait, l'idée, c'est quand je dis, euh, y a entre limiter et pas limiter les contacts, il y a une marge. Là, euh, mm -hmm. on, a, on a quand même des règles qui ont été euh, sanitaires, mais on peut on peut ne pas paniquer à chaque fois qu'il y a une éclosion parmi des jeunes. Les jeunes sont très peu susceptibles de développer une maladie, des, 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 des séquelles importantes. Là. Je sais pas, ils ne sont pas absolument... Euh, non, non, mais en, en pourcentage, c'est très, très, très faible. Et, euh, et ce qu'on sait depuis quelques mois c'est que l'immunité existe. Donc, quelqu'un qui a attrapé la COVID, mm -hmm. on sait, par des études qui ont quatre mois, parce que c'est les plus longs qu'on a jusqu'à présent, que les gens ne le rattraperont pas, la majorité des gens ne rattraperont pas la COVID. Et dans un contexte, si on est appelé à vivre avec la maladie, euh, il faut se poser la question, est-ce que de développer une immunité collective, il ne faut pas y penser? Et la façon de ça, faire, ça, semble être
3: abandonné partout, ça semble être abandonné partout sur Terre. Même la Suède, qui avait misé là-dessus l'a
9: abandonné. Je vois plus personne il sur a Terre. Il l'a vraiment là. abandonné, mais il n'a pas mis de l'avant. Moi, je dis pas qu'il faut viser ouais. ça, mais si on n'a pas de vaccin, il va falloir à un moment donné agir, et on sait que les jeunes sont peu susceptibles d'avoir des, euh, des séquelles. Ouais. Alors de C'est juste de comment
3: on les isole, les... comment on fait pour que les jeunes ne soient plus jamais en contact avec leurs parents. S'ils travaillent à l'épicerie, ben là, ils placent du stock pour des gens qui ont 70 ans. C'est ça ma question, mais quand si tu laisses aller, je suis d'accord que tu développes ouais. une immunité sur des groupes, mais comment tu les mets dans une bulle de verre pour pas qu'eux, s'ils sont tellement nombreux à l'avoir ne deviennent pas des propagateurs qui mettent la maladie hors contrôle. Parce que je pense qu'on s'entend que si si dans toutes les couches de la population il y a un nombre de cas très élevé, je veux dire, notre système mmh. de santé ne supporte pas, même si c'est un faible pourcentage qui va être hospitalisé, mais le faible pourcentage d'un grand nombre, ça fait, un, ça fait quand même un gros chiffre. Et notre
9: système de santé ne peut pas supporter ça. Ce que je dis, ce pas de dire on fait la grosse fête, on rassemble le million de jeunes en même temps, puis on s'assure que tout le monde attrape la maladie en même temps d'un coup, mais d'un autre côté, est-ce qu'on a besoin de paniquer, puis de changer les codes, puis les règlements? Les règlements qu'on avait cet été étaient en fait, s'ils étaient appliqués, sont suffisants pour maintenir, le, maintenir le, la contamination à un niveau faible. Quelque part, et de choses comme ça, on ne devrait pas trop s'en faire, puis plutôt le gérer plutôt que de mener la panique comme on fait maintenant. Et ce que vous appelez, règles, ce que vous décrivez euh, comme, comme la. la je veux juste euh, revenir, par ouais. exemple. Les règles dans un supermarché aujourd'hui, telles que même si le jeune a la COVID, okay, avec peu de symptômes, il est peu contagieux. Il peut être contagieux un peu, mais peu contagieux. Euh, les règles sont telles aujourd'hui avec le masque, la distanciation et tout, que les, la probabilité de transmettre la maladie est fait. très, très faible. Ouais. Donc, il faut quand même comprendre qu'on a mis en place des règles qui supposent que tout le monde est malade autour de nous. Puis, si on respecte ces règles-là, la contamination se propose. C'est dans ce contexte-là que je dis, c'est pas de dire on, là on commence à s'embrasser tout le monde, puis magiquement ça mmh. va se faire. Hein?
3: Donc c'est pas les règles sanitaires qui est en place, ce, qui vous, ce que vous décrivez comme paniqué, là je, je partage pas nécessairement, le mais ce que vous décrivez comme paniqué, c'est davantage les codes de couleur, là, de changer des régions de couleur. Vous dites on devrait avoir une série de normes sanitaires, euh, s'en tenir à ça. Peu importe voilà. la, peu importe Pour le nombre de codes.
9: Voilà qu'on soit qu'on qu soit compréhensif qu'on explique qu'est-ce que c'est puis qu'on s'en tienne pour que les gens s'y retrouvent et soient capables de planifier quand on fait toujours quand on met la menace par exemple de reconfiner ben pour quelqu'un qui dit moi si je fais pas la fête maintenant ça va être dans six mois dans deux ans que je pourrai rencontrer mes amis il ouais. y a toute une incertitude qui facilite je dirais la désobéissance aux règles aux, aux règles entre autres sanitaires c'est ce, ce changement-là constant. Même chose, le gouvernement dit, on se plaint qu'il y a 25% des gens qui répondent pas aux enquêtes de contact, mais de l'autre côté, on sort la matraque, les amendes, les, les menaces, et est-ce que moi, je vais dénoncer ou dire que j'ai fait la fête avec des amis, puis dire leur nom, si je sais pas s'ils se ramasseront pas avec une amende après? Comme on change les règles tout le temps, on sait pas quest ce qui va se passer.
4: Mais je comprends que le, le, le gouvernement pourrait dire ben nous l'idéal, c'est on, on peut gérer 1000 cas par jour à peu près puis euh, 50 hospitalisations par jour, le système pourrait supporter ça ou, mais c'est parce que c'est pas évident à prévoir, là, on en sait, vous l'avez dit vous-même, on, on a que quelques mois d'études donc est-ce que de dire ben on va mettre des mesures puis on va garder ça ben, on, on sait pas à quel point on est passé de 40-50 cas par jour à près de 500 à l'espace de trois de, de, de semaines donc ce côté-là exponentiel est, est, est dur à prévoir, on le sait pas encore de tout Comment trouver l'équilibre?
9: On le sait. Si les mesures qu'on a mises en place cet été étaient respectées, il n'y okay, aurait pas d'explosion. Mmh. Mais le problème, c'est que plus tu rends les gens confus, plus tu changes tes règles, moins tu as de chances que les gens comprennent comment s'en tenir. De par, de, et ça complique vraiment la vie aux gens, puis ça facilite la, le, de, 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 de simplement déconnecter. Mmh. C'est pas une. Là,
3: là, de... là on, est rendu, on est rendu dans une autre science qui est presque la psychologie, parce que vous, vous dites, quand on rend les règles plus compliquées, euh, les gens s'y perdent puis les respectent moins. Alors que je pense que l'hypothèse du gouvernement, c'est quand on fait des annonces, des conférences de presse, des passages en zone jaune, en zone orange, etc., on secoue les gens. Alors on prend des gens qui ne respectaient plus les règles, qui faisaient n'importe quoi, qui portaient pas le masque, qui se faisaient des parties, puis on leur rappelle l'importance
9: des règles. Donc, là, a... Le masque a été porté à peu près problème à travers le Québec. C'est vrai. Euh, donc, il faut, faut quand même, à un moment donné, revenir là-dessus. Là, On a fait plein de plein, plein de, de, de peurs au sujet des gens qui ne portaient pas de masque. Le masque a été porté à peu près partout. D'accord. Okay? Donc, ça, il faut quand même pas... Euh, le, mm -hmm. On sait où ça s'est passé. Le problème, ce sont les fêtes privées. Les, des, des, on sait exactement où ça se passe, la contamination. Donc, de multiplier des contraintes. Le problème, c'est pas quand les gens avaient dû... Personne chez eux, c'est quand on avait 20, 25, 50. De diminuer la limite de 10 à 6, ça va servir à quoi Je comprends pas.
3: Mmh. Donc vous avez l'impression que c'est du tatillonnage qui fait juste éclairer le monde, mais qui a pas d'impact réel. là.
9: Absolument, parce mmh. qu'on sait où où on sait dans quel cas il y a des, des cas de contamination importants, mmh. et c'est pas ceux pour lesquels on agit présentement. Ouais. Donc on, la cible on, sur laquelle on frappe n'est pas la cible qui est la plus importante. Mmh.
3: Reste que si on veut conclure scientifiquement, l'humanité est à tâton là. Je sais qu'il y a des gens qui ont idéalisé le, le, le modèle suédois. Comme moi qui m'a intéressé, que j'ai regardé, il marche ben, très bien. Bien, il marche bien. très bien. C'est-à-dire que moi, je fais le bilan. Là. Ils ont oui. dix fois plus de morts que la Norvège et la Finlande additionnées, qui font pas pour une population équivalente. Et au niveau oui. de l'économie, parce que le but c'était, ça, ça m'intéresse. Moi, l'économie, ça c'est mon domaine. Donc, ils voulaient éviter la catastrophe économique à la marge. Là. Ils ont un, un, peut-être un, un, créé 1% de chômage de moins, 1,5-2% de, de décroissance économique de moins. » Donc là, tu dis, ouais, est-ce que, est que le ratio, est-ce que ce que tu as sauvé d'économie, ça valait tous les décès supplémentaires? Même leur patron de la oui. santé publique dit non. Il dit, j'ai mal agi, il y a trop de morts, on aurait dû faire autrement.
9: Ce qu'il a dit, c'est qu'on a mal géré les CHSLD, mais je rappelle que s'il y a dix fois plus, c'est pas tout à fait le cas, dix fois plus de morts par habitant, c'est moins que ça, entre la, le Danemark et la Suède. Pas
3: le Danemark, la, la, la Finlande, la, la Finlande et la Norvège.
9: Finlande. Si on fois. compare entre le Québec et la Colombie-Britannique, c'est pire la différence. OK? Le Québec, malgré des mesures plus sévères que la Colombie-Britannique, a fait pire. Pourquoi? Parce qu'on a mal géré les CHSLD. Bon, on les a, mal on les a mal
3: gérés et on a créé des milieux de soins où on a mis. Ben, des milieux de soins, je ne devrais même pas les appeler comme ça. On a créé des enclos où on a mis énormément de monde puis pas de soins. Là. Fait que là, quand est arrivée une oui. pandémie, on y a goûté.
9: Voilà. Mais mm. dire, c un peu, c'est la même chose, mais si on exclut, comme on fait au Québec de temps en temps, ces milieux-là, la Suède, c'est très bien porté. Depuis juillet, la Suède, c'est relativement sous contrôle. Il y a 400-500 cas par jour en mois. Mais il n'y a pas de... Il y a pas de... La mortalité est très faible.
3: Oui, comme nous. Oui, Mais Oui, ce est auront... ça. Est -ce auront... Là, on va voir, est-ce qu'ils vont éviter une deuxième vague parce qu'il y aura un peu plus de gens qui sont immunisés ça les, les, les trois prochains mois vont nous le vont nous le dire. Mais pour l'instant, c'est ce qu'ils qu ont au niveau économique etc., ce qu'ils ont sauvé, euh, c'est pas euh, disons c'est pas ahurissant, c'est que par la force des oui, choses, oui. les entreprises ont fermé quand même, oui. les gens sortaient plus même si même si les fermetures étaient pas obligatoires, les gens sortaient plus, les gens les moins beaucoup moins au restaurant. Tu sais, il y a eu quand même des conséquences économiques oui, majeures. Les
9: écoles ont été maintenues, des services aux gens les plus démunis ont été maintenus. Donc, on ne peut pas juste s'arrêter à l'économie. Il y a beaucoup de gens qui ont moins souffert en Suède qu'ici hmm. parce qu'on n'a pas, pas coupé les services. Ça, c'est un bon point. Mais la Suède, euh, ça, c'est l'autre boulet. Il n'y a pas de paradis sur Non, ça, non. Okay? non. Non, non, Ce que j'allais dire, c'est que la
3: Suède, c'est un, un pays riche et éduqué. Là. Et euh, le Québec aussi. Euh, je le dire autrement. <rire> Dire, que la Suède, c'est un pays vraiment très riche, vraiment très diplômé, très éduqué, euh, très, euh, très uniforme là, euh, dans l'ensemble de sa population. C'est ah, euh, pas,
9: pas, pas vrai. En fait, y a une... ils, ils, ils ont accueilli des centaines de milliers de réfugiés. À peu près 50 fois plus que le Québec en termes d'accueil de, de réfugiés. La deuxième langue, c'est le, le syrien ou l'irakien. Le, le, donc, c'est pas, pas vrai que c'est une société complètement blanche uniforme et uniforme et, et qui parle suédois, là. Hmm. Mais bon.
3: On va voir comment les prochaines étapes vont arriver ici. Normand Mousseau, merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Au revoir. Bonne journée. On fait une pause. C'est Richard Martineau, qui est au retour.
1: Mario Dumont et Vincent Bessureau. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de
3: Richard Martineau.
0: Des commentaires
3: pas comme les autres. Richard qui a passé les dernières heures à étudier le discours du trône.
8: Salut! <rire> salut! Écoute, avant de parler de ça, là, M. Arruda a été reviré comme une tartelette portugaise. On lui a dit hey, « Toi, là, t'emmènes trop large, t'es es le directeur de la santé publique, t'es pas un politicien. » t'es surtout pas un constitutionnaliste. Arrête, là, parce qu'il est allé trop loin là, avec l'histoire des politiques qui rentrent dans les maisons. Il est allé trop loin. Euh...
3: Il est allé où est -ce il n'y avait surtout pas d'affaires qui n'étaient pas mandatées. Ben, tu, là. Ça. Puis, tu peux es à... allé sur une affaire où tu n'es pas mandaté pour donner une petite statistique là, du ministère de la Santé qui dit que 62 g... C'est une chose. Mais ça, c'est peut-être une des décisions les plus délicates que le gouvernement pourrait avoir à prendre cet automne. Ben, maintenant... Est-ce que tu peux t'avancer sur une décision aussi grave à dire « Ah, oh, d'après moi... Euh... » <rire> C'est énorme, moi, là, tu C'est énorme.
8: Alors qu'il y a des gens qui disent ben c'est un État policier puis tu ça. tu dis Ben oui, les policiers finalement vont rentrer dans la maison. Écoute que Geneviève Guilbault euh, sente le besoin de faire euh, un point ah. ce matin, là, de remettre les points sur les.. Îles, elle le fait euh... clairement. Oui, elle le fait clairement. Ça on peut dire ça. Clairement, Mathieu, je pense que c'est une rebuffade en maudit pour M. Arruda. Euh, Garde ta place. C'est ce que j'ai
3: dit place. à 10h30 en nouveau dans <rire> ce matériel j'ai dit aïe aïe le docteur Arruda. Aïe, oui. oui donc, est-ce que, est que le discours t'a plu?
8: Euh, tout est là. C'est du Justin Trudeau pur jus. Toutes les buzzwords sont là, là, les jeunes, les personnes âgées, l'environnement, les handicapés, le PCU, tout est là, tout est là, sur papier. Puis c'est des dépenses, là. Si vous pensiez qu'il y avait une grosse poche, Justin Trudeau, une poche de Père Noël, là, je parle, là. Écoute, il y en a une plus grosse. C'est des dépenses, c'est des dépenses. Et à un moment donné, tu te dis... il
3: hey, y a une ligne claire dans le discours. Ce n'est pas le temps de l'austérité. Ben, là, ça commence l'austérité.
8: Ça commence comme ça, là. Il va avoir une bonne ligne pour Moi, y a deux, Moi, y il a, y a deux France qui me font peur. C'est Richard, faut se parler. Ça, ça me fait peur. Et ce n'est pas le temps de l'austérité. Okay? <rire> Alors là, c'est Mais à un moment donné, ça fait sept mois qu'il travaille sur la colonne des dépenses. Okay? À un moment donné, il va falloir qu'il s'intéresse à l'autre colonne à côté, qui est la colonne des revenus. Parce que la colonne des dépenses n'est pas infinie au moins qu'on commence à imprimer de l'argent comme des fous, là. à un moment donné, il y a la colonne des revenus, puis c'est où là-dedans, il dit, il va créer un million d'emplois, mais c'est avec la PCU, avec les aides aux entreprises, puis tout ça, bon, c'est pas des emplois neufs, c'est où là-dedans la, 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 la véritable croissance économique, je le vois pas, et moi, j'ai l'impression que Justin Trudeau, moi, ce que je m'attends, c'est une sortie de crise, un plan de sortie de crise, c'est-à-dire que, c'est bien sûr, c'est pas lui qui va dire, euh, ça va être dans six mois, va, il y aura plus de pandémie, c'est pas ça, là. Bien rien quand on va commencer à rembourser, à, à ramener de l'argent, et j'ai l'impression, là, je, je suis en char, okay? je suis dans l'auto avec Justin Trudeau. Puis Justin, on, on va voir un de ses chums en campagne. Là. Puis là, on est perdu dans le bois, là. on est pogné mmh. sentier dans le bois, on tourne. Puis là, je dis à Justin, ben arrête d'un garage puis demande les directions. Là. Arrête une station d'essence. Non, 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 non. Non, 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 non. On veut dire, moi, il y a moi, 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 sortir, moi, non, non, des sortir Demande les directions. Je veux, il veut pas. On tourne en rond, Christy, là, ça, ça a pas de c'est encore des dépenses, ça n'a pas de Christy de bon sens. Mais écoute, il flatte il flat tout son électorat, là il, va, là, il va avoir le NPD, il va flatter dans, dans le sens
3: là, son appui n'est pas acquis, là, il va, il va avoir des conditions à remplir, mm,
8: là. il n'a pas assez de compte, Non, mais il tient, il tient, il tient, Justin, par les bijoux de famille, il les va serrer un petit peu.
3: et vice-versa, là.
8: Oui, il va serrer un petit peu fort. Tu penses-tu vraiment que Jacques euh... Metzine
3: veut des élections, là, dans, dans deux ben, semaines?
8: Je ne pense pas, pas toutes. Ben. tout. Puis c'est vraiment ça avec des conservateurs au pouvoir.
3: Non, puis lui, ils sont partis, il va y ben. il rester combien de temps? Il y a pas ben de ben ça. Ouais.
8: Non, non, mais écoute, je ne sais pas, on va voir ce soir l'appel à la nation, comment ça va virer, là. Mais euh, écoute, c'était hmm. du bon Justin Trudeau, là.
4: Euh, Richard, tu parles d'un des sujets qui m'intéresse beaucoup euh, parce qu'il y a un documentaire sur Netflix qui fait beaucoup jaser concernant les réseaux sociaux et leur effet ou la façon dont ils sont fabriqués pour euh, ben, rendre ça, tout ça très addictif.
8: Oui, c'est ça. Écoute, euh, bon, de social d'éléments sur Netflix, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit de regarder ça puis ça me semblait, tu sais, théorie du complot, puis il faut avoir peur des géants du web, il faut avoir peur de Facebook puis de Twitter puis de Google, ils nous contrôlent, ils manipulent pas. Mais c'est parce que je ne l'ai pas peu, vu, de... mais
3: on donne la parole à ceux ben, qui ont conçu là, les, ben, les, les réseaux. Là.
8: Exactement, c'est pas là, une chroniqueuse euh, de, de, de la technologie ou euh, un, un psychologue ou un sociologue. C'est le gars, c'est les gens qui étaient vice-présidents, qui ont conçu des affaires. T'as le gars qui, qui a conçu le pouce en l'air, le bouton « like » de Facebook, OK? Euh, des vice-présidents, le gars qui, est, qui était en charge de monétariser Facebook, de s'assurer que Facebook fasse de l'argent et fasse des profits. Et ces gens-là, ils ont dit « Regarde, toutes ces, toutes ces entreprises-là, ils ont un but, rien qu'un but, que tu restes le plus longtemps possible sur leur site Internet, que tu consommes le plus longtemps possible Facebook. Si tu peux faire sept heures par jour de Facebook, ils vont être contents. Comment ils font ça? Comment ils font en sorte que tu restes collé? Ils t'envoient ce que tu aimes. Ils te donnent ce que tu aimes. Donc, toi, le site, est, mettons, si quelqu'un de gauche écrit « Changement climatique », ben dans Google... Tous les textes qui vont sortir, qu'on va lui, lui référer, ça va être des textes qui vont aller dans sa dans sa vision des choses. C'est-à-dire que oui, un changement climatique, c'est bien important, c'est causé par l'homme, la fin du monde s'en vient, etc. Et si quelqu'un plus à droite ou alors un climato-sceptique tape la même chose, changement climatique, avec les algorithmes, on sait exactement ce que tu veux lire et on va t'envoyer des textes qui disent, qui disent ce que toi tu penses donc. Et ce, qui, ce que ça fait, ben on s'en doutait depuis longtemps, les chambres des c'est-à-dire que tu n'es plus confronté avec des gens qui ne pensent pas comme toi, tu n'es confronté qu'avec tes propres idées, et ce qui fait que, à la fin, c'est un peu catastrophique, c'est un peu alarmiste. C'est l'inverse de va. la démocratie, Tu n'as plus de oui, choc des on... idées, là. Non, tu t'enfermes
3: dans tes croyances, tu sais même plus ce que les autres pensent, tu finis par penser que les autres, ben, c'est le mal incarné
8: ben exactement, puis ils disent, ben le but le, le, la, la finalité de ça, c'est une guerre civile on s'en va vers une guerre civile, puis là t'as des images de la musique très dramatique, puis des images de policiers, puis de gens qui s'engueulent puis bon, qui se tapent dessus, puis ça puis là, on s'en va vers une guerre civile, regarde, calmons-nous là, mais je peux comprendre qu'effectivement la polarisation, c'est ça qu'ils veulent c'est ça, puis ils s'en foutent nous autres de l'impact social que ça peut avoir ce qu'ils veulent, c'est faire davantage d'argent et ces gens-là, ce qu'ils disent aussi à la fin, c'est que nos enfants on leur interdit de toucher à ça, on leur interdit, avant 16 ans, c'est néfaste d'avoir un, un compte Facebook, un compte Twitter et tout ça, ils disent « on tient nos enfants loin de ça », savez-vous pourquoi Parce qu'on l'a créé, ce monstre-là, et on sait à quel point c'est dommageable, et ne serait-ce que pour ça qu'ils sont allés chercher tous ces gens-là, puis la réalisation est un petit peu, là, pff, il y a des bouts de dramatisation un peu corny, un peu quétan, mais passer pas par-dessus ça, ça donne froid dans le dos. Ça donne vraiment froid dans le dos. Ça s'appelle, ça s'intitule de Social Dilemma. Ça fait énormément jaser ces temps-ci. Mais ça, ça rentre dans le dash, comme on dit. Là. Sur, bon. sur un portail de ça.
3: Tu veux nous parler de la filière lithium. C'était à la une du journal ce matin. Le euh, gouvernement du Québec là, qui est prêt à miser pas mal d'argent pour développer. Oui. Ben, on le savait déjà lorsqu'ils ont repris euh, Nemaska. <rire> Mais là, oui, ils sont prêts à mettre pas mal d'argent pour développer la filière des piles au lithium.
8: Ben, la bonne nouvelle, c'est que ça fait longtemps qu'on cherche un projet rassembleur. tu tu sais, comme en as parlé euh, cet été. tu es allé voir, euh, es allé voir euh, CLG2. La B. James, euh, oui. La B. James que tu as vue et t'en parlais. J'avais des Frissons en, en te lisant euh, des gros projets, puis on dit c'est quand on va avoir des projets rassembleurs comme ça qui créent de l'emploi, qui ont, qui ont une ambition et tout ça Il y a eu le plan Nord, c'est rendu le plan mort, c'est fini. Il y a eu le projet Saint-Laurent, ça c'était le projet de, de François Legault de nettoyer les berges du Saint-Laurent et transformer ça en Silicon Valley. Écoute, ça c'est est mort, là. il a complètement il a sorti un livre, puis tout ça, puis ça a fait poète 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 c'est tombé totalement ouais, lui dans le il dirait
3: livre. que c'est encore là, mais. Écoute, on n'en voit pas les effets au quotidien.
5: Ben... <rire>
8: Pour ben, être ben... poli. <rire> Et là, le lithium, écoute, on dit que c'est euh, l'or, c'est le, le pétrole de l'avenir, bien sûr, c'est ça qui va alimenter les piles électriques. Surtout qu'on. Telsa a annonce, annoncé une nouvelle tel... Tesla, pardon, une nouvelle Tesla à
5: 25 000
4: L'action aujourd'hui a baissé de quasiment 8 là, Parce que dit que c'était dans trois ans, euh, puis les gens trouvaient ça long.
8: OK, ça c'est les gens peut-être le bien riches qui ont acheté une Tesla là qui aiment pas ça que leur marque... T'sais, 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 tu te souviens là, quand les designers de mode là, euh, faisaient soudainement des des vêtements pour tout le monde qu'on pouvait acheter chez Winners. Là, Les gens aimaient plus ça par la... porter cette marque là parce que la marque était dévaluée. Fait que je sais pas c'est peut-être peut Alors que moi je l'achète chez Winners. De... <rire> <Oui>. <rire> pas de problème. Moi, une Tesla à 25 vingt m'a dit. mais Richard, il mais reste écoute, là, que... ce qu'on dit, ouais. c'est qu'on ne va pas seulement l'extirper le lithium, là. on va le transformer. On dit de la mine
3: à la batterie, à, pile. La, la, tri, ah, bah, à oui. la
8: pile. C'est intéressant sur papier, mais là, j'espère qu'il va y avoir ce qu'on appelle un due diligence, comme a dit Québec Solidaire, pour pas qu'on perde encore de l'argent dans des affaires qui ont l'air bien beau sur papier. Mais qu'à un moment donné, tu t'aperçois qu'on a dépensé de l'argent de fou, que toutes les étapes, que ça va être extrêmement rigoureux et qu'on va vraiment surveiller notre argent plutôt que de sacrer ça là-dedans encore j'espère qu'il va avoir un due diligence. Là, il y a des gens qui disent, ouais, mais tu sais, c'est pas tellement réaliste, parce qu'on n'est même pas dans la construction d'automobiles. L'Ontario nous dépense depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Nous autres, on a un gros retard et tout ça. Mais quand même, reste ce que je trouve, c'est un projet qui est quand même intéressant. Le lithium, c'est important, là. Oui. Mais moi, j'avoue que j'étais un
3: peu sceptique. Puis une des choses qui m'a... Je pense c'est ici, à Cube, qu'on a reçu un... Un spécialiste, puis une des choses qui disait il, Moi je pensais qu'il y avait du lithium partout là, Mais des, en quantité, pour faire des piles Et tout ça, il euh, n'y a pas tant De pays du monde que ça, c'est quelques Endroits, donc le Québec, notre réserve de lithium C'est pas, pas banal Il y a certains métaux qu'on a dans, Même des fois des affaires qu'on appelle des métaux rares Mais des métaux rares qui sont pas rares, il y en a partout dans, En Afrique, en Asie Mais euh, dans le cas du lithium, il y en a en Chine, clairement puis euh, piano oui. y au Québec Donc c'est quand même quelque chose Qui peut avoir un caractère un peu Un peu exclusif
8: Hey Richard merci beaucoup Il mais, mais écoute, écoute, y a une oui. affaire je veux dire rapidement J'ai hâte de voir les écolos Parce que les écolos n'aiment pas ça les mines Puis qu'on exporte les ressources naturelles pis ça. Mais là c'est pour des auto-électriques C'est pour des piles électriques C'est pour remplacer les moteurs à combustion Qu'est-ce qu'ils vont dire les écolos Non 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 on veut pas que vous creusiez des mines C'est contre l'écologie
3: Mais on veut pas d'auto-électrique on veut des vélos
8: ah oui mais ben c'est vrai. On est rendu là.
3: <rire> à demain,
8: Richard. À demain.
3: Le commentaire de Emmanuel Latraverse. des analyses politiques pas comme les autres. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors un discours du trône tout à l'heure, Richard Martineau disait c'est du Justin Trudeau pur jus. Est-ce que tu partages ça
0: Ouf. Je ben je sais pas. C'était en tout cas c'était long. C'est long <rire> oui. <rire> Je, je sais que beaucoup de collègues analysent des c'est la base, c'est une plateforme électorale. Moi, je vais te dire, j'ai vu ça, puis j'ai dit, quel rendez-vous manquer quand même, là? Tu sais, le premier ministre crée des attentes, tu sais, c'est un rendez-vous quand même solennel, là, dans une vie démocratique, un discours du trône. pour offrir un plan pour l'avenir? On pourrait
3: puis... que c'est solennel, je pense qu'il y a trois quarts d'heure de s'imagrer avant qu'une mmh. qu première phrase soit lue.
0: Ben oui, c'est 18 pages de discours là, quand même là. Puis euh, finalement, qu'est-ce qu'on a là On a un gouvernement qui nous dit écoutez là, on va faire plus, on va continuer à faire ce qu'on fait déjà. C'est essentiellement ça sur la pandémie. On vous promet de créer un million d'emplois. Puis on va faire de la main-d'œuvre, mais comment Quelle sorte de main-d'œuvre Vers quoi de la main-d'œuvre Tu sais, on ne sait pas.
3: Donc tu vois pas de virage.
0: Puis, mais il n'y a pas je veux dire c'est 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 comme c'est comme du Justin Trudeau c'est comme du, du Justin Trudeau sur les sur les stéroïdes là mais il n'y a pas de y a pas de, de virage on est beaucoup dans le renforcer dans le accentuer mais il n'y a pas comme une, une cohérence tu sais? puis moi c'est là que je trouve qu'un rendez-vous manqué là-dedans peut-être que je suis trop pointue là dans mon analyse mais tu sais, le gouvernement avait l'occasion de dire aux Canadiens Écoutez, ça va mal. Ce qu'on a mis en place, on vous lâchera pas. L'assurance emploi, on va le déposer, tu va être adopté dans les, dans les prochains jours. Comme ça, tu sais, là, t'envoies un signal clair là, que les gens vont avoir de l'argent dans leur poche au mois d'octobre. Puis après ça, tu dis, on va prolonger euh, la subvention sal salariale d'urgence. Puis pour créer un million d'emplois, nous allons. Puis là, tu le déclines, comment tu vas le faire là. Mais on n'est pas là-dedans, là. On, on, on est dans des stratégies, dans plein de trucs, que peut-être que ça fait des beaux slogans, mais, je veux dire, le plus grand programme de formation de la main d'œuvre de l'histoire du Canada, tu trouves combien de temps ça va prendre de négocier ça avec les provinces? Ça va pas régler la formation de la main d'œuvre dans le cas de la pandémie, là.
3: Ouais, tu parles de négocier avec les provinces, mais là, euh, euh, François Legault, là, écoute, on a rarement vu ça, François Legault n'a pas laissé la, la gouverneur général Julie Payette Lire le discours jusqu'à la dernière phrase Que pendant le discours, sur Twitter Il a dit qu'il voyait comme une déclaration de guerre Cette volonté d'avoir des normes nationales en santé M. Trudeau avait pas compris les provinces euh, qu'il allait en discuter avec les premiers ministres Des autres provinces dès demain
0: Ben, il y a de quoi, je veux dire Moi, si on veut parler d'un rendez-vous manqué Ça, ça en est un aussi tout ce qu'on nous dit depuis le début de la pandémie, c'est comment c'est extraordinaire que le gouvernement fédéral a bien travaillé avec les provinces. Comment le gouvernement fédéral, on, on a été là, on a livré la marchandise, on a fait des compromis. Puis Là, tout d'un coup, on est dans un petit mood électoral, fait que là, là on se relance. Là. Écoute, on promet des médecins de famille en région, Là, faut le faire, une, une augmentation des soins de santé virtuels, des standards nationaux dans les soins de longue durée et davantage de ressources en santé mentale. Je veux dire, la gestion du système de santé, là, c'est aux provinces que ça appartient. Puis là, je t'épargne la formation de la main-d'oeuvre, qui est assez compliqué aussi, puis les garderies. Alors, c'est comme s'il y a eu un retour en arrière là du, du bon vieux parti libéral. Euh. Puis, c'est pas le genre de phrase que j'aime utiliser. T'sais, moi, je donne pas dans ces conspirations-là. C'est là. le parti libéral, centralisateur. Mais là, c'est surprenant d'être aussi déconnecté de l'humeur Des gouvernements provinciaux en ce moment Que d'être allé dans cette voie-là
3: Il y a une phrase importante dans le discours D'après moi L'heure pas pas n'est pas à l'austérité Parce qu'on oui, s'entend Qu'on n'est pas On n'a pas présenté un cadre là, de, 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 de retour à, Même dans 30 ans d'ici à l'équilibre budgétaire on est, dans on est dans Les dépenses 100%
0: oui, et on est encore dans les buzzwords, tu sais. Moi, c'est ça qui m'agace, là. C'est que, tu sais, il y a une façon pour le gouvernement d'expliquer très clairement aux Canadiens qu'il y a deux sortes de dettes en ce moment, tu sais. Il y a la dette de l'argent pour, faire mettre l'économie sous respirateur artificiel, comme la PCU, comme la subvention salariale. Puis l'avantage, c'est que les taux d'intérêt sont bas. Quand tu fermes le robinet, tu fermes le robinet, l'argent t'arrête de la dépenser. Mais là, il
3: y a une phrase qui et dit qu'on dépense tellement. On espère que les taux d'intérêt vont rester bas pendant des décennies. C'est dit dans le discours. On se fie que les taux oui, d'intérêt mais... vont rester bas pendant des parce décennies que... sur cette dette-là. Ben,
0: c'est parce que le problème, c'est quand tu veux des réformes structurelles de l'assurance-emploi, des programmes structurants sur euh, les garderies, euh, une stratégie... Ah hein, oh non, mais ça, c'est une très belle aussi. Là, une stratégie euh, canadienne pour les femmes,
3: de retour à l'emploi pour, pour les, les femmes. Là. Pour les
0: femmes dans l'économie. Mm -hmm. euh, je veux dire, toutes, toutes, toutes les mesures que le gouvernement met en place, qu'il laisse présager, ce sont des mesures où tu ne vas pas fermer le robinet. Ce sont des dépenses que le gouvernement va engager pour des décennies. Et là, où l'envers de la médaille et où il manque de détails dans mon esprit sur la responsabilité fiscale du gouvernement ou sur la nature un peu brouillonne de ce plan-là, c'est que si tu fais ça, il faut que tu aies un pendant pour créer de la richesse. C'est vrai que M. Trudeau dit qu'il va taxer les inégalités, qu'il va taxer la richesse, qu'il va mettre fin à l'évitement fiscal des géants du web et que la relance va s'articuler autour c'est que la pierre angulaire va être une stratégie de changement climatique. Mais c'est très, c'est très brouillon pour le temps qu'il y a eu pour le faire et mmh. supposément la réflexion qu'il allait derrière cette promesse d'une vision à long terme pour le Canada, euh, peut-être que le pari, c'est que ça suffit pour faire miroiter aux, aux électeurs, que le Parti libéral est là, qu'il va s'occuper d'eux et que c'est ça qui marche en ce moment. Peut-être et probablement. Mmh. Mais euh, c'est ça pareil. là. Dernière
3: question, il nous reste une minute et demie. Est-ce qu'on part en élection? Parce que là, les conservateurs ont déjà dit non. Le bloc, j'ai compris que c'était non aussi. Ils ne votent pas pour ce discours euh, du trône. On pensait que Jack Mitzing allait se, se rallier, que le NPD allait aimer ça. Mais là, Monsieur le Singh, D. il a joué au tof. Il va avoir des conditions. S'il vote contre, lui aussi, on est en élection.
0: Ben, je pense qu'il essaie de jouer tof, mais il a un gros problème pour aller en élection. Avant, il y avait le fait que le NPD n'a pas une scène. Oui il y a la pandémie, ouais. mais le troisième problème, c'est qu'il y a des une campagne électorale en Colombie-Britannique en ce moment.
3: C'est vrai, puis le NPD, c'est le parti là-bas qui... Il qui ouais.
0: est un terreau absolument essentiel pour les libéraux et pour le NPD, et je ne suis pas certaine que le NPD provincial va être vraiment content de voir Jack meeting se lancer en élection, parce que c'est les mêmes travailleurs d'élection.
3: Bon, il nous -il. reste 15 secondes Je te poser la question en mes termes, là. Pourquoi Jack Médicine, c'est 100% sûr qu'il va finalement voter pour le, le, pour le discours du trône? Pourquoi il joue la comédie? Pourquoi il fait des sparrages, puis il fait semblant? Il me semble
0: qu'il qu va essayer d'avoir un engagement d'un dépôt rapide de la loi sur l'assurance-emploi pour dire qu'il sert à quelque chose. Ça fait partie du bal, tu sais. Si tu dis oui, il faut que tu aies l'air d'avoir réfléchi. T'sais. Si tu dis non, ça, tu peux dire non vite, là. Mais si, si tu dis oui, il faut que tu aies l'air d'avoir négocié ton oui, puis d'avoir travaillé fort.
3: Je pense que quand tu es dans sa position de faiblesse, tu es mieux de pas laisser traîner le suspense et dire oui tout de suite. Ça t'évite d'avaler un cobra, d'avaler une couleuvre trop grosse au dernier moment. En tout cas, c'est mon opinion. Merci. <rire> Merci, Emmanuel. À demain. Au revoir. Cube Radio.